3: Un segundo informe forense cambia de manera dramática la historia de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa. Señala que la chica fue víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada. Esto de conformidad con este estudio forense, esta necropsia a la que tuvo acceso el periódico español El País. Con esto se descarta la hipótesis que habían venido manejando las autoridades de Nuevo León en el sentido de que la causa de fallecimiento fue un accidente. Según este documento, el dictamen que revisó la primera necropsia oficial descarta la hipótesis de un posible accidente de la joven. Eh, que ha mantenido como versión oficial la Fiscalía de, Nueva, de Nuevo León. La víctima presentaba golpes, murió antes de llegar a la cisterna, donde fue encontrada el 21 de abril en el motel Nueva Castilla de la entidad. Además, presentaba huellas de haber sido víctima de violencia sexual. Mario Escobar, el padre de Devani, condenó que los medios de comunicación hayan tenido acceso y hayan publicado los detalles de la autopsia que ordenó la familia para confrontar los exámenes forenses hechos por la Fiscalía de Nuevo León. En un video difundido en redes sociales confirmó la veracidad de lo publicado, por los medios de comunicación, eh, Mario Escobar exige limpiar la fiscalía de todos los funcionarios que filtran información, pero también pidió que se abra una carpeta de investigación a los periodistas que tuvieron acceso al documento. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes. 13 de mayo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en este espacio de noticias. Como siempre un gusto por Poder saludarlos en este viernes, aunque sea viernes 13. Ay, es, es viernes 13 sí. y tienes
3: toda la razón. ¿Eres
4: supersticioso eh, o no? Fíjate porque que da... no soy
3: supersticioso porque siempre sí da mala suerte.
4: No, bueno, oye, fíjate, amigos, fíjense que acaba de salir una información importante. Elon Musk anunció que suspende de manera provisional la compra de Twitter a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en esta red social, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, de este canal por supuesto el acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal y bueno precisamente en este, en este mensaje el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla pues eh, resulta que hizo que pues estremecieran los mercados la acción del grupo retrocedió un 20% en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street, si Situándose muy por debajo de los 54.2 dólares por acción propuestos por el multimillonario. Musk convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para su compra de Twitter, por la que ofreció 44 mil millones de dólares en abril del 2022. Y bueno, pues ya este desplome de Twitter tras la suspensión del anuncio. Y aquí en México, en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés en medio punto porcentual para dejarla en 7% al reconocer mayores Presiones para las inflaciones general y subyacente. La decisión fue tomada por mayoría donde uno de los cinco miembros, Irene Espinosa, votó a favor de un incremento de 75 puntos base.
3: El Pleno de la Suprema Corte invalidó ayer en una sesión ordinaria la resolución del INAI. Que ordenaba esclarecer, dar a conocer los nombres y cargos de todo el personal que labora en la Fiscalía General de la República. En 2019, en particular exigió esclarecer dichos datos personales y el INAI ordenó transparentar el nombre y el, y el cargo de todo el personal que rele, realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la Fiscalía General de la República, incluidos agentes de el Ministerio Público, Policías Federales, Ministeriales y Peritos... La Suprema Corte argumentó que la información podría ser aprovechada por grupos criminales para conocer la capacidad de reacción de la Fiscalía. Además, se revelarían a detalle las características funcionales del personal y, con ello, su organización para el cumplimiento de sus funciones. Según la Corte, existe una relación causal general entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública. Los miembros del INAI, sin embargo, dieron a conocer a Ayer, en, a través de distintos medios, su inconformidad. Se suponía que la legislación establecía que las decisiones del INAI eran inatacables. Eh, inatacables incluso, eh, incluso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte está rompiendo, está acabando con este, con este precedente. Bueno. Son las 7 de la mañana con 6 Minutos. Bueno, y vamos a la, a la frase del día. El gran hermano te está observando, George Orwell. Bueno, muy, in muy interesante el resultado de la pregunta de ayer, 12 de mayo. La pregunta fue esta... ¿Piensa usted que la empresa noruega DNV mintió en su dictamen sobre la línea 12 del metro, como afirma el gobierno de la Ciudad de México? Como lo dejamos ayer en la mañana, pues claramente iba ganando el no. Pero, ¿qué cree usted? Interesante, ganó el sí. Sí mintió, 55.9%, no, 43.1%, no sabemos, 1.1%. También se registró un resultado... Eh, mucho más nutrido de lo que es costumbre en estas preguntas, 22.142 votos que habrá habido. Bots entre los votantes? Ah, la pregunta, ahí está. Pero no importa. Vamos
4: a preguntarle al señor
3: Elon Musk. Le preguntaremos a Elon Musk, por supuesto. La que eh, sigue, por favor. Ya, ya, yo sé, se pone, bueno, se pone muy nervioso el <risa> DJ Kike, que le gusta. Es ya está, fíjate, ya está listo a responder la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno cuide a los integrantes de las bandas criminales porque también son seres humanos? Nos dice, nos dice el 2% nos dice que sí. Eh, no, 97.5%. ¿Quién sabe? 0.5% en 38 minutos hemos recibido 1.364 votos. Y tú también, Lupita, hiciste una pregunta casi igualita, sí. ¿no es así esta mañana? Sí, sí. ¿Quieres Pregunté. dar tu pregunta al aire?
4: Pregunté prácticamente lo mismo eh, y eh, no la encu... no estaba preparada. No, no estabas estaba preparada? preparada, bueno, pero, pero la pero que es... ya está
3: preparada es otra. Sí, eh. Es,
4: es otra que ya está aquí, pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Está usted de acuerdo en que se cuide a... a pues miembros de bandas criminales porque son eh, seres humanos y decía una persona qué tonta pregunta, bueno pues eh, es que es una declaración que hizo ayer el presidente,
3: así la hizo así el la presidente hizo. de la el república, dijo Andrés que López hay que cuidar a los miembros de la guardia nacional y del ejército pero también a los, a los miembros de las bandas del crimen organizado porque también son seres humanos, así es,
4: eso fue lo que declaró el día de ayer en ¿Tú fin,
3: tú crees que la la, este, la, la chava esta de las destacadas también es un ser humano. Híjole, ¿Habrá que cuidarla? pues
4: fíjate Sergio que eh, Marta Tagle, que es legisladora, que es sí. integrante del Movimiento Ciudadano, decía, oiga señor, ¿y cuándo nos va a cuidar a las mujeres? Porque las mujeres también somos seres humanos y en este país se asesina todos los días a 11 mujeres y también se desaparece a las mujeres, así que pues también somos seres humanos, ¿no?
3: Bueno, pero pues a lo mejor hay que, se tienen que unir a... Este, a, a bandas del crimen organizado son las 7 de la mañana con 9 minutos las destacadas
2: del heraldo de méxico
4: sales qué gusto saludarte ya esta mañana muy buenos días muy buenos días viernes
5: 13 de mayo qué 13 tal de mayo Uy, del qué dos miedo. de suerte 12. de buena suerte Híjole, pues hoy hay clases, me informan que el festival es hasta el lunes, el convivio de los maestros se recorre el lunes, así que no hay clases el lunes, híjole, este fin de semana largo, fin de semana largo para todos los chavitos, todos los que están en la escuelita, van a tener un fin de semana muy largo. Sergio Lupita, amigos, hay mucha información, hay que darle al trabajo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, suman otro percance, señalan aerolíneas por incidentes. La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Margarita Valdés, afirmó que los pilotos de aeronaves comerciales padecen fatiga por la carga de trabajo. País, especialistas rechazan regulación de las redes. En la UNAM exponen que no es buena idea que el Estado reglamente los contenidos. Ciudad de México, rehabilitación a curvas de línea 12, 405 millones. Son siete tramos subterráneos entre Miscuac y Atlalilco. Estado, semáforo verde, suprimen, mascarillas, Nuevo León, Baja California y Chihuahua se suman a la suspensión de la prenda. Música Orbe, Estados Unidos atacan abuso del fentanilo. Colorado busca una ley que regule su uso. Joe Biden apuesta por una política de prevención de sobredosis. Meta, pierde poder. Chivas se desinfla al perder ante el Atlas, pero tiene oxígeno para la vuelta. Y finalmente, en mercados, inclusión financiera. Jóvenes prefieren pagar con la tarjeta. Los centenials con mayor grado educativo se inclinan por los servicios digitales.
4: Muy bien. Lupita, Sergio, sí, adelante. Muchas gracias, Itzel González. Nos escuchamos Nos el escuchamos. Próximo lunes. Ay, qué bonito se escucha eso también, ¿eh? Nos escuchamos hasta el lunes, hombre, se oye música para <coughs> nuestros oídos.
3: <risa> bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Eh, hoy es viernes, viernes 13 de mayo de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El diario El País dio a conocer que la segunda necropsia practic practicada al cuerpo de Devani Escobar, la cual fue ordenada por su familia, indica que la joven habría sido víctima de abuso sexual. Mario Escobar, padre de Devani, condenó la filtración de este reporte.
6: Por lo que pasa en este país, como se manejan los medios de comunicación, como se maneja la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, el periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjenme les digo pero me doy a conocer con las filtraciones que se hacen... por parte de la conductora Azucena Uresti... y me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León... y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija... como ustedes saben, desde hace 15 días... estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia.
3: La conductora Susene, Azucena Uresti ha respondido esta mañana... Con lo siguiente, aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho. Primero, evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento. Segundo, a mí no me filtraron ningún documento. Yo reporté lo que el país reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero tengo que no tengo por qué esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo anteriormente. Ayer ayer ya tarde en la noche dijo, acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Devani, al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla Mario, usted lo sabe, seguiré trabajando bajo este compromiso, siempre es lo que responde a Azucena Uresti.
4: Mario Escobar aseguró que ya no confía en la Fiscalía General de Nuevo León, por lo que exigió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción en ese organismo. No sé qué
6: está haciendo la fiscalía que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo y les digo a la Fiscalía de Nuevo León, por eso no les creen, porque son unos corruptos. La palabra corrupción y exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que mañana voy a ir a verlo y a saludarlo. Exijo que se maneje esa palabra aquí en Nuevo León. Corrupción. Nadie creía en esa palabra, pero esto es corrupción en todos los niveles.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo un encuentro privado con el fiscal general del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, previo a participar en la mesa de seguridad sobre los casos de muerte, de muertes de mujeres en la entidad.
4: Y por otro lado, el gobernador Samuel García recibió a su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, y ambos participaron en un encuentro con empresarios y presidentes municipales de sus estados.
3: La Fiscalía General del Estado de México eh, confirmó el hallazgo de los cuerpos de las hermanas Laura y Claudia Mateos Reyes, quienes fueron secuestradas en el municipio de Senguío, Michoacán, el pasado 9 de mayo.
4: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que los cuerpos hallados el pasado 10 de mayo en Papalotla, Tlaxcala, corresponden a los tres jóvenes que desaparecieron el 30 de abril en el municipio de Coronango.
7: Información que ustedes publican el día de hoy, que la mamá de los muchachos Desaparecidos en Coronango fueron efectivamente ultimados, que son los cuerpos encontrados en territorio del estado de Tlaxcala, pero hay muchos indicios de que pudieron haber sido ejecutados en Puebla y llevados a Tlaxcala.
3: La representación de la Unión Europea en México condenó los asesinatos de los periodistas, Luis Enrique Ramírez Ramos Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García
4: Luego de que fue destituido por no retirar dos demandas interpuestas contra periodistas el exsecretario de Salud de Sinaloa Héctor Melesio Coen Ojeda aseguró que el gobernador Rubén Rocha fue mal informado sobre estos procesos judiciales
7: Es que yo me comuniqué ayer por la mañana no con, con el, el gobernador del estado de Sinaloa y le comenté y le dije, señor gobernador, yo no tengo ninguna, ninguna demanda contra algún comunicador. Yo creo que le están informando mal, fue lo que le dije. Yo creo que algunos colaboradores pues, no quieren que yo esté por allí y seguramente no tiene correcta la información.
3: Durante un encuentro con legisladores del PAN, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrán, aseguró que el narcotráfico en su país es controlado por cárteles mexicanos.
4: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó al presidente López Obrador a discutir el tema de la inseguridad en el país. Advirtió que la coordinación entre los tres niveles de gobierno solo se logrará si se deja de fomentar la polarización.
8: Seguramente en otras partes del país no faltará que delincuentes quieran imitar estos, a estos personajes. Nosotros le hacemos un llamado señor presidente de la república a discutir el tema de la seguridad, encontrarle una respuesta. Yo en lo personal creo que esta viene de, una, de, una, de una, una respuesta multidimensional. Son muchos los temas que se tienen que cubrir, pero que lo esencial es la coordinación entre estados, federación y municipio y que esta solamente se logra si no se polariza el país.
3: El Pleno de la Suprema Corte anuló una resolución del INAI de agosto de 2019 en la que instruía a la Fiscalía General de la República a dar a conocer los nombres y cargos de su personal.
4: El INAI consideró que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que avala reservar los nombres y cargos del personal de la Fiscalía General de la República, vulnera el derecho de los ciudadanos a la información.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó que la Suprema Corte de Justicia haya avalado la Facultad del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de acceder a la información bancaria de los ciudadanos sin una orden judicial.
4: Y la sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como nueve diputados locales de Chihuahua, incurrieron en violaciones a las reglas del proceso de revocación de mandato.
3: El Congreso de Tamaulipas instaló la sección instructora que analizará la viabilidad del proceso de desafuero en contra de la diputada local de Morena Úrsula Patricia Salazar Mojica sobrina del presidente López Obrador a quien se acusa de cohecho
4: La senadora del PAN, Kenia López presentó una solicitud de juicio político en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por obstruir la justicia en el caso del desplome de la línea 12 del Metro al rechazar el peritaje de la empresa DNV
9: El día de hoy hemos presentado demanda de juicio político en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea destituida del encargo por su negligencia en el mantenimiento e inspección de la línea 12 del metro, así como por su obstrucción en la investigación.
3: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que un tramo de la línea 12 del metro, similar al que se colapsó el 3 de mayo de 2021, será demolido para analizarlo.
10: Se tiene que retirar porque, eh, de acuerdo con el análisis que se hizo, es indispensable demolerlo para reconstruirlo. Ajá. Eso es algo que está establecido se va, en el proyecto le, ejecutivo. Entonces, pues ahí en, el, en la revisión se va a, a ver exactamente qué es lo que tiene.
4: Bueno, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México para hablar sobre su reciente visita al penal de Santa Marta Acatitla.
3: Un grupo de repartidores por aplicación realizó un bloqueo sobre Parque Lira y Vicente Eguía en la Alcaldía Miguel Hidalgo como protesta por la detención de un compañero, Oscar, quien fue captado golpeando el auto de una mujer.
4: La Junta de Gobierno del Banco de México determinó subir su tasa de interés en 50 puntos base a un nivel del 7%.
3: El embajador de México en España, Quirino Ordaz, informó que este jueves se reunió en privado con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, José Manuel Álvarez, para abordar temas de interés prioritarios para ambas naciones.
4: Y con 33 votos a favor, 12 en contra, 12 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó comenzar una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.
3: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados informó que hasta el momento más de 6 millones de personas han huido de Ucrania a causa de la invasión rusa.
4: De acuerdo con un recuento de la Casa Blanca y la agencia Reuters, este jueves Estados Unidos superó la cifra de un millón de muertos por COVID-19.
3: La Corte Constitucional de Colombia legalizó el suicidio médicamente asistido para personas que sufren enfermedades graves o incurables. Es el primer país de Latinoamérica que respalda este procedimiento.
4: El empresario sudafricano Elon Musk, o Elon Musk informó que sus planes para comprar Twitter están temporalmente en suspenso, ya que se encuentra a la espera de detalles sobre las cuentas falsas en la plataforma.
3: Y en información deportiva, el HIT de Miami obtuvo su pase a las finales de la conferencia de la NBA tras eliminar a los Sixers, a los 76 de Filadelfia.
4: Y los Tigres derrotaron al Cruz Azul por marcador de 1-0 en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2022.
3: Son las 7 con 23. vámonos rápido eh, con Javier Ruiz, tiene información de unos operativos en Tepito, adelante Javier.
11: Así es, Angel Lupita, que nada Excelente mañana. Operativos que justamente se llevan en la colonia Morelos, en la calle de Libertad y Peralvillo, fueron detenidos cinco hombres y una mujer con droga, ya fueron hace unos momentos eh, trasladados hacia la agencia del Ministerio Público Número 2, aquí en la misma colonia Morelos. O sea, a este lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadano, elementos de la Fiscalía. Y también personal del ejército Se montó un operativo cerca de las 4 de la mañana Y hace unos momentos ya fueron trasladados A esta zona del Ministerio Público En la Colonia Morelos Únicamente a manejar con precaución sobre el Eje 1 Norte Llegando a Peralvillo todavía encontraremos Unidades eh, policías en emergencia En este punto, en general superando este punto La verdad se mejora en dirección hacia El Eje 1 Oriente, la avenida Anillo de Circunvalación De momento Sergio Lupita, el
3: reporte Javier Ruiz, muchas gracias Son las 7 de la mañana con ¿Cómo? 24 minutos, 7 con 20 24. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el siguiente 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio vamos a una pausa y regresamos.
13: el 13 de mayo se cumplen 48 años de la muerte de Jaime Torres Bodet, escritor, poeta, político, diplomático y personaje destacado dentro de la historia mexicana del siglo XX. En 1943 se convirtió en secretario de la SEP, cargo que ocupó hasta 1946 y en una segunda ocasión de 1958 a 1964. Como máximo dirigente de la Autoridad Educativa Mexicana, Jaime torres Bodet impulsó la campaña nacional contra el analfabetismo, aumentó el presupuesto de la educación, promovió los libros gratuitos para la educación primaria, creó el Comité Federal del Programa de Construcción de Escuelas y fundó la Institución Nacional de Capacitación del Magisterio. En 1946, empezó a dirigir la Secretaría de Asuntos Exteriores y, a continuación, ocupó el puesto de director general de la UNESCO. Jaime torres Bodet se suicidó el 13 de mayo de 1974 después de padecer cáncer por más de 15 años. Finalmente, fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México.
14: Cool de la hot, está en Soriana Elige, estufa de piso Mave, plata 30 pulgadas O lavadora automática Midea Blanca 17 kilos a 5999 cada una Y pantalla Samsung 4K 58 pulgadas 11490 Soriana,
15: la de todos los mexicanos
14: Al 16 de mayo aplican restricciones Consulta modelos participantes, válido, hiper y super
6: Pequeñas
16: cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes Tus recuerdos en mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi
3: mente. Esta, ta, ta, ¿Hace cuánto, saber, Guadalupe, que no tenemos un viernes al cero?
4: No, hombre, ya ni me acordaba, ya ni sé cómo se baila
3: no? Ya no sabes cómo <risa> se baila, bueno ¿Te parece que festejemos hoy? El cumpleaños de Willy González, quien nació allá en Puerto Rico, en Bayamón, el 13 de mayo de
12: 1958. Vamos escuchándolo.
3: Estamos escuchándolo.
4: Pues la verdad no sé ni quién es Willy González, pero hoy lo voy a conocer, ¿eh?
3: Pues es uno de los... Hoy lo voy a conocer. Es uno de los grandes maestros de la salsa puertorriqueña. Te lo recomiendo. Es salsa muy típica para bailar. Es una salsa ligerita, sensual, dicen siempre.
4: Ya me va gustando, ya me va gustando.
3: Bueno, espero que te siga gustando.
4: Ha sido imposible. Pues vámonos a este ritmo con los mensajes, nos dice Rocío, hermoso viernes para Lupita, Sergio y el resto del equipo, feliz de escucharlos e informarme cada día con, eh, dice cada mañana con su extraordinario programa, muchas gracias Rocío.
3: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, les deseo tengan feliz fin de semana, mi comentario, el ejército mexicano ha sido el blanco de las bandas delincuenciales organizadas. Los han humillado y ultrajado a ojos del pueblo. Lo anterior es permisible por el jefe del Ejecutivo Federal con su lema Abrazos, no balazos. este Mensajes es de Luis López Otero.
4: Amy Shejoa dice, estoy perdiendo un día de trabajo para sacar una constancia de situación fiscal. No solo nos quieren fiscalizar hasta, <risa> dice, hasta bueno hasta los, los calzones, calzones dice. Lo que dice. También les tenemos que hacer el trabajo. Saludos cariñosos.
3: Dice otra persona, Sergio y Lupita, soy maestra en la Ciudad de México, pero nosotras sí tenemos clases hoy y el lunes. Ya
4: ves, Itzel, no andes divulgando, sí. dijo una señora.
3: Eso es, en el Estado de México sí hay esta situación, el sindicato sí lo gestionó y descansarán bonito fin son las 7 de la mañana con 34 minutos
15: en Soriana sabemos lo que te gusta lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas marinela todos los cereales Nestlé, avenas, granolas y en mermeladas McCormick Clemente Jacks y Costeña Soriana, la de todos los mexicanos a mayo 16, aplican restricciones válido en Ipe y Super
4: Fíjese usted que en Nuevo León registra ya cuatro casos de hepatitis infantil en hospitales públicos y privados en niños de diferentes edades y en condiciones estables. Esto lo informó ayer la Secretaría de Salud, la titular Alma Rosa Marroquín. Y vamos a platicar precisamente de este tema con la doctora Rosa María Wong. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y además de temas que preocupan mucho a pues a el auditorio y a, a, a todo el mundo, la verdad es que eh, pues estamos preocupados, pero quisiéramos saber de qué se trata, qué es esto de la hepatitis infantil, de dónde viene, qué tan peligroso es y qué se puede hacer.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Este, buenos días Lopita y buenos días Sergio, eh, saludos a todos auditorio. Bueno, pues esta hepatitis viral aguda fueron los primeros casos reportados eh, bueno, hubo una alerta epidemiológica por parte de la OMS Con los primeros 170 casos Esto fue en el mes de abril Y lo que empezaron a ver es que eh, Había niños previamente sanos Que desarrollaban hepatitis Sin causa desconocida O sea, no sabían cuál era la causa inicialmente Porque los virus que normalmente causan hepatitis Son el de A Bueno, en niños es el A no, Pero hay, los virus que conocemos son A, B, C, D, e. Y en el caso de estos niños, les hicieron eh, pues varios estudios para tratar de detectar cuál era eh, la, el, el agente causal. Y lo que encontraron es en más o menos de los 170 que reportó la primera vez eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, encontraron en 60, encontraron adenovirus 41. Eh, no es un virus que normalmente cause hepatitis en los niños, por lo general causa diarrea. Eh, estos cuadros de hepatitis se presentaban en niños con diarrea, náusea, vómito y además la hepatitis. Y en varios de estos ya ha sido hepatitis fulminante. Entonces, en esa primera eh, alerta epidemiológica de la OMS ya había 11 eh, países, ¿no? Ahorita hay más de 200 casos y más de 20 países actualmente que están eh, reportando casos de esta hepatitis eh, aguda grave en niños. Y bueno, el problema es que en algunos casos sí causa una hepatitis fulminante y no se sabe en todos los casos qué pudiera ser. Eh, como les comento, en una parte se había detectado adenovirus, pero pues en una gran parte no se sabe cuál es el agente causal porque no han detectado este eh, cuál es la, el problema.
3: Eh, ¿Qué tipo de precauciones se pueden tomar para, para evitar estos estos contagios de hepatitis infantil?
17: Bueno, lo que pasa es que con, con el, los adenovirus o con otros uh -huh. virus, son eh, los adenovirus pueden causar varios tipos de, de infecciones. Pueden causar infecciones a nivel de los ojos, en la conjuntiva, que causa conjuntivitis, o puede causar infecciones a nivel respiratorio, puede causar infecciones gastrointestinales, entonces, por lo general, estos adenovirus se contagian de persona a persona o se contagian por comida contaminada. Entonces, si es de transmisión fecal oral, pues lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, eh, comer la comida bien cocida, o sea, nada crudo. Si es de por contacto directo de persona a persona, pues ahí sí este pues es como todos los virus, ¿no? Como el coronavirus o como cualquier otro virus, ahí sí no hay mucho, eh, pues mucho que hacer. Pero eh, cuando es de transmisión fecal oral, pues sí podemos hacer eso. Eh,
4: doctora, los chavitos están ya yendo a la escuela y están haciendo sus actividades, pues prácticamente normales. ¿Cuál sería la, la indicación que se laven las manos de manera constante? ¿Esa sería como la principal indicación?
18: Pues
17: estos serían como los, las la medidas higiénico dietéticas que ya conocemos, uh -huh. sí, para evitar cualquier infección gastrointestinal, eso sería muy importante, ¿no? Y esto sí, como como bien mencionó Lupita, es el el hecho de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, eso es lo más importante.
3: Bueno, pues entonces uh, es, es lo, lo único que podemos hacer, pero hay que estar al pendiente. Me imagino que, que iremos conociendo más acerca de esta hepatitis, ¿no? de este tipo particular de la hepatitis.
17: Pues yo creo que también hay que estar muy pendientes los padres y los médicos. ¿no? Si tenemos un caso de diarrea, con náusea y fiebre, pues hay que hay que este, tener mucho cuidado y tal vez hacer unas pruebas de función hepática, a ver si no hay una alteración a nivel del hígado, eh, si somos padres, te, si tenemos un niño que tiene eh, mucho cansancio, que no se mueve mucho, porque hay veces que en los niños la hepatitis se manifiestan de esta forma, o tiene los ojos amarillos, o la piel se le pone amarilla, entonces en esos casos, pues acudir con su médico, ¿no? Es muy importante.
4: Doctor, en el caso, nos pregunta una, una mamá, en el caso de, de, la, de, la, de la pipí, ¿también hay que estar atentos a la coloración?
17: Sí, bueno, en, en el caso, en las hepatitis, por lo general, eh, no nada más es la piel amarilla, sino que hacen pipí de color muy oscuro y eh, las heces son de color blanco o, o van perdiendo su color. Uh -huh. Entonces, sí, ese es otro de los signos y síntomas que podemos estar observando en los niños que tienen esta hepatitis aguda.
4: Bueno, Gracias. pues con cualquier cambio, cualquier situación que, que se vea en los niños, rápido hay que acudir al médico, ¿no? Para no estar especulando si puede ser alguna enfermedad eh, por, a lo, a lo mejor del estómago o puede ser algo tan grave como la hepatitis.
17: Esa es la mejor recomendación.
4: Bueno, pues doctora, como siempre le agradecemos que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, con mucho gusto. Saludos Gracias, a doctora. Hasta luego.
3: Bueno, y con más información médica, en esta presente temporada de calor, el Estado de México registró los primeros casos de cólera. Esto en Tlalpan y otros municipios del sur. Se han activado cercos sanitarios para impedir que se propague este mal. Las enfermedades diarreicas, sin embargo, han bajado un 30%. El secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, confirmó que el sector... Salud ya ha atendido a enfermos con el virus del cólera en estos días, aunque eh, se, se le están dando tratamientos, tratamientos para que se recuperen, reconoció eh, que allá en Tlalpan hay dos pacientes con cólera y dijo que no es el único municipio se han activado por lo tanto los cercos sanitarios y se está brindando tratamiento ambulatorio también hospitalario las autoridades del de, de Estado de México eh, y de Tlalnepantla ya emitieron una alerta a la población y se activó un comité de salud para monitorear y difundir medidas preventivas.
4: Bueno, y vamos a, a platicar de, de otro tema. Los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Samuel García de Nuevo León pues, revivieron esta discusión del pacto fiscal durante un encuentro empresarial y anunciaron que van a conjuntar agendas sobre este tema y así establecer un eje económico. Vamos a conversar con el doctor Christopher eh, Cernichiaro. Él es eh, especialista en finanzas públicas nacionales con quien pues vamos a tratar este asunto que, que no es nuevo. Estaba por ahí en stand-by, pero ya se se revivió. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
19: Hola Lupita, ¿cómo está? Muy buenos días, sus órdenes, muchas gracias por invitarme.
4: Buenos días, gracias a usted, oiga, cuéntenos, ¿qué le parece esta discusión del pacto fiscal? Y otra vez, establecer un eje económico, ¿cómo le suena?
19: Como usted dice, muy bien, pues es un tema que estaba ahí como paradito, ¿no? Y de repente vuelve a surgir, eh, yo creo que esto se debe a pues la a la configuración que tenemos de los estados a nivel económico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por una Vamos a imaginar que dividimos a las 32 entidades federativas en dos grupos, ¿no? Eh, entonces tenemos uno que quizás es económicamente más poderoso, que tiene una actividad económica más fuerte, y por otro lado tenemos pues un segundo grupo que son entidades federativas que están un poquito más rezagadas en temas económicos y sociales, ¿no? Entonces, eh, imagine que el pacto fiscal tiene dos grandes criterios o dos grandes rubros de recursos, de dinero. Uno son las participaciones. Las participaciones van a privilegiar a esas que son económicamente más poderosas. Les van a transferir más recursos. Y por otro lado tenemos un criterio que se llama de aportaciones que van a favorecer a los otros 16 estados a los que están un poquitillo más rezagados en temas económicos y sociales. Entonces, en ese sentido, yo veo bien complicado que se llegue a un acuerdo para, para modificar un pacto fiscal, porque yo siempre lo pienso como que se pudiera tender hacia un lado o hacia otro o hacia el que privilegia el poder económico o el que privilegia el rezago económico y social, ¿no? En ese sentido como yo lo veo, como yo lo interpreto es que tendremos a 16 estados jalando cada quien para su lado ¿no? Porque eso le va a significar recibir más recursos de la federación, lo cual es súper importante porque independientemente del grupo en el que estén las entidades federativas en México, todas tienen una cosa en común, y es que la mayor parte de sus recursos, de sus presupuestos este, estatales provienen de esas transferencias federales de hecho en promedio en 2022 esas transferencias que le hace la federación por concepto del pacto fiscal son 88% de los presupuestos estatales si sí es cierto que hay una diferencia pero realmente en todas representa por lo menos más de la mitad, por ejemplo los estados menos dependientes podrían ser eh, Quintana Roo Nuevo León este y la Ciudad de México y por ejemplo Quintana Roo que es el menos dependiente, pues esas transferencias federales representan 77 de sus. Ahora, son transferencias
3: federales Pero como me dicen constantemente los gobernadores eh, es, es dinero que recauda la federación Pero que recauda de contribuyentes que viven en las entidades eh, Por ejemplo, empresas que realmente operan en las entidades Pero que eh, pagan sus impuestos en la Ciudad de México O de personas que pagan impuestos sobre la renta Que pagan IVA en las entidades Pero el dinero se va a la federación Por eso son las transferencias, ¿no es así?
19: Claro que sí. Esta parte de las transferencias que menciona eh, explica especialmente la parte de transferencias que les comentaba que privilegian el, el poder económico, la parte de las participaciones, ellas sí que, obede que obedecen a la recaudación local y a la actividad económica de las entidades federativas, es decir, aquellos estados que tengan eh, mayor actividad económica, que también tengan mayor recaudación de recursos propios, son las que recibirían más de esos de esos recursos, pero solamente por el concepto de participaciones. En cambio, el concepto de aportaciones va a privilegiar variables de rezago económico y social, por ejemplo, en temas sanitarios, en temas educativos, en temas de pobreza. Esas variables son las que van a determinar que yo reciba más recursos. En la medida que yo esté más rezagado, recibiría más recursos.
4: Eh, doctor, ahorita la queja es que las aportaciones que le son devueltas a estos estados que recaudan más Pues no son eh, equitativas, ¿no? Dicen, a ver, eh, ¿por qué nos regresan menos? Y, y, y después no podemos eh, hacer las obras No podemos hacer lo que nosotros eh, necesitamos en las diferentes entidades Porque lo que nos regresan, pues no es lo que nos corresponde
19: Claro, eso sí, como muy bien lo dices, es un tema de debate tan, también continuo justo pues estas entidades federativas, las económicamente más poderosas, pues es donde se realiza mayor parte de la recaudación, ¿no? Y sí es cierto, por ejemplo, en mi territorio recauda cinco pesos, pero solamente me regresas dos. Eh, sin embargo, creo que también modificar un pacto fiscal, no sé, de forma a que no tuviéramos esa redistribución significaría que como país aquellas entidades federativas que por si sí ahorita ya están hasta, hasta, hasta el final, que se vayan quedando más y más rezagadas, este y en mi opinión, yo creo que eso también se terminaría reflejando en problemas para todos, ¿no? Quizá estados donde la pobreza vaya a aumentar, vaya a, ter, vaya a tener peores condiciones, las personas empezarían a mover alrededor del país y al final de cuentas acabaría siendo un problema con el cual tengan que lidiar también esos estados más, más poderosos, ¿no? Entonces, eh, esa es eh, mi opinión como que... Si bien es cierto ese concepto, también yo creo que dejar más rezagados de los estados generaría problemas que nos atañen a todos como pues mexicanos. Sí.
4: Muy bien, doctor, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, que tengan excelente, excelente día y gracias por la invitación. Hasta luego. Oye, me acuerdo que el gobernador de Jalisco mencionó en alguna ocasión que Jalisco es la economía más grande de México, que aporta 8 de cada 100 pesos del erario pero la federación le regresa solamente dos. Así que, bueno, pues no es la primera vez que lo dicen, nada más que ahora pues lo están discutiendo los gobernadores de Nuevo León y también el de Jalisco.
3: Esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador que se realiza desde Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el Estado recibirá apoyo en materia de agua, movilidad y seguridad. Vamos a escuchar.
8: Hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer porque viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad. Empezando por esta última, quiero decirles que hoy en día Nuevo León cuenta con 2.267 elementos del ejército y fuerza aérea. Se han construido seis cuarteles de Guardia Nacional y el Estado está haciendo todo para obtener terrenos y terminar siete más este año 2023. De tal manera que coordinados, federación, estado, municipios, fiscalía, vamos a mejorar, no tenga duda, presidente, la seguridad de nuestro estado. En Fuerza Civil, que es orgullo de los neoloneses, se está adquiriendo mucho equipo, estamos reclutando y capacitando a los elementos. Vamos a llegar sin duda a los siete mil elementos que siempre se tuvieron pensados para Nuevo León. Y un punto adicional, el Ejército está haciendo lo propio para muy pronto iniciar el regimiento de Cerralvo que nos va a ayudar a que lleguen alrededor de 600 elementos adicionales a todo lo que he dicho.
3: Pues Es lo que dijo esta mañana el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la conferencia de prensa mañanera del presidente de la república.
4: Bueno, por cierto que el papá y la mamá de Devani buscarán encontrarse con el presidente, dijo el día de ayer que los iba a recibir estaremos muy pendientes también de esta información y con uno de los más amplios rezagos en la producción legislativa, se han aprobado 91 de dos iniciativas presentadas de septiembre de 2021 a febrero de este año y los diputados pues se eh, dicen algunos eh, datos periodísticos costaron al erario 641 millones 650 mil pesos pesos En el desglose de los gastos, los montos para sus salarios, el pago de las asesorías, los apoyos para transporte y hospedaje, la atención ciudadana son los rubros de mayores erogaciones. Así que en los seis primeros meses los diputados han gastado 641.6 millones de pesos. Morena, que es el grupo mayoritario con 200 legisladores, costó 219.2 millones de pesos al erario.
6: Y
3: vámonos uh, vámonos con Gerardo Galicia. Está en la alcaldía Benito Juárez. Adelante, Gerardo.
20: Así
21: es, Sergio Lupita. Excelente mañana. Y es que tenemos movilización policíaca, específicamente en la Coordinación Territorial BJ2. El motivo, un sujeto que había sido detenido por elementos policíacos intentó escapar de los elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana y se arroja desde la parte alta de este Ministerio Público, cayó cerca de cinco o seis metros, y por este motivo quedó tendido sobre la banqueta. Ya tenemos la presencia de elementos eh, de la policía capitalina que llegaron rápidamente para tratar de auxiliar a esta persona que había sido detenido, protección civil, y de hecho, es una ambulancia de protección civil de la alcaldía, el que en estos momentos está atendiendo a este sujeto, hasta el momento no se informa por qué había sido detenido, pero en breve será trasladado a un hospital para nuestros amigos que transitan cerca de la zona, División del Norte, Eje 7 Sur, o la calle de Uxmal, a esto obedece la presencia de equipos de emergencia. Por lo pronto, el deporte. seguimos muy pendientes.
3: Eh, gracias, Gerardo Galicia, por esta información.
4: Bueno, y también tenemos información de Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Cuéntanos, buenos días. Lupita, Sergio,
22: muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente en la zona de
21: Itazaga, a la altura de 20 de noviembre. Ya hemos hecho un recorrido a través de la avenida Circunvalación,
22: San Pablo, hemos observado también, por supuesto, Fray Cervando, y esta mañana se presentan en términos generales con circulación aceptable. Algunos asentamientos aquí en 20 de noviembre, lento cambio de luces en los semáforos para quien va con dirección hacia la zona de Lázaro Cárdenas, Arcos de Belén. Únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos también con dirección hacia la zona de Valderas o más allá, hacia el eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc. Sergio Lupita, la información que les tengo esta
4: mañana. Israel, muchas gracias. Buenos días hasta
3: luego son las 7 con 54 vamos a una pausa nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 regresamos
16: es que en mis sueños está siempre
3: presente
16: por más que quiera escapar por más que quiera olvidar lo consigo tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti, pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso
3: Estamos escuchando a Willy González, esto se, se llama Hazme olvidarla, sí, hoy es cumple de este intérprete de la salsa puertorriqueña. Ya nos hace falta una fiesta, ¿verdad? Ya nos hace Míjole. falta un
4: uh, fiestón hoy. Bueno,
3: casi con mucha salsa Una buena
4: bailada.
3: Me parece bien, hay que buscar excusas. Creo que bueno, hay
4: fiesta, ¿no? Nunca, hay fiesta nunca
3: hemos tenido problema para encontrar excusas y pretextos, y menos en viernes. Y
4: menos en viernes. oye nos eh, dice el profesor Fernández de Nicolás Romero en el Estado de México, feliz fin de semana, Sergio y Lupita. Mi opinión sobre el gobierno de AMLO es que ya perdió credibilidad y confianza, por eso busca en países como Cuba le sigan creyendo sus ideas dictatoriales tal para cual.
3: Dice otra persona, soy profe en un colegio particular en Aucalpan. Hoy nos harán la comida, pero el lunes nos obligan a ir a Hacienda por una constancia y a responder unas actividades. Así será nuestro día. Abrazos y buen fin a todos. Es Aarón Bausa eh, en, en todos, debido a todas las uh, imposiciones de la Secretaría de Hacienda, eh, todas las personas que están empleadas en las empresas necesitan sacar una constancia fiscal. Esto está resultando una verdadera pesadilla para, para muchas personas y para muchas empresas, sobre todo las pequeñas.
4: Nos dice Cari, yuhu, viernes de salsa, abrazo a Sergio y Lupita, mi más grande admiración, siempre gracias por acompañarme cada mañana Cari, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá hayas bailado con nosotros. Son
3: las 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico. Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
1: Hola Lupita y Sergio, muy buenos días. Un saludo a ustedes y buenos a todo días. El amable auditorio que nos escucha. Y pues eh, les comento las condiciones meteorológicas más significativas en las próximas horas, tanto para el territorio nacional como para la Ciudad de México. Y pues comenzamos con una línea seca que va a persistir sobre el norte del país y va a estar en interaccionando con un canal de baja presión que se extiende a lo largo del interior de la República Mexicana, junto con la corriente en chorro y aunado a la entrada de humedad del Golfo de México. Esto nos estará generando chubascos y lluvias puntuales fuertes, con ráfagas fuertes de viento también en el norte y noreste del territorio nacional. Cabe mencionar que existe la probabilidad de torbellinos en Coahuila eh, durante las próximas horas eh, hasta el mediodía además de lluvias aisladas en el occidente y oriente del país. Por otra parte, un segundo canal eh, de baja presión sobre el sureste de México, asociado con la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico y Mar Caribe, nos estará generando lluvias puntuales fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca. Asimismo, un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera va a mantener el ambiente caluroso o muy caluroso, eh, su con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en gran parte de la República Mexicana. Y finalmente para la Ciudad de México, actualmente estamos a una temperatura de 15 grados Celsius, condiciones de cielo despejado, y en el transcurso del día incrementará un poco la nubosidad, eh, dándonos cielo parcialmente nublado y estaremos alcanzando una temperatura máxima entre los 28 y 30 grados Celsius sin probabilidad de lluvia. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
3: Gracias a Aram Nava por esta información.
4: Bueno, okay, buen día. Gracias, harán muy buenos días. Y de acuerdo a Federico Rubli, emitir un decreto para forzar las aerolíneas a trasladar sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y obligar al público consumidor a utilizarlo es una violación a las reglas del mercado. Ya se dijo en la mañanera que no hay ningún decreto para obligar a nadie.
3: L las están convenciendo Ajá, las aerolíneas. Las están
4: convenciendo con sí. manita de puerco. Oye, es que si tú tienes un adeudo, pues te vas a tener que ir para allá. Oye, es que tienes que hacer estas eh, operaciones desde el AIFA. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto
4: saludarlo. Oye, pues no hay decreto, pero lo que estamos viendo es que hubo una un encuentro, una reunión en la Secretaría de Gobernación y después de este encuentro pues resulta que se van las operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles.
23: Sí, es un, lo que podríamos llamar un convencimiento persuasivo, ¿no? Eh, o sea, optaron por no emitir el decreto formal, pero el espíritu pues, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es tratar de eh, forzar, de controlar, ¿no? Y lo que están haciendo es no solamente forzando a las aerolíneas, están pues, obviamente forzando a los consumidores a que nos lleven a una decisión donde no tengamos opción y tengamos que usar, en contra de nuestra decisión, tengamos que usar el, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no?
3: Eh, eh, estrictamente hablando, ¿cómo ves que se vaya a configurar el mercado de la aviación en la Ciudad de México en los próximos meses y años? Eh, ¿Tienes alguna idea?
23: Bueno, yo creo que va, va a ser un esquema muy complicado eh, porque eh, lo que va a depender mucho es si realmente se logra corregir lo de la degradación de la calificación del aeropuerto porque si eso llegara a suceder y entonces eso permitiría que pues, líneas aéreas extranjeras pudieran utilizar el Felipe Ángeles. Pero a mí lo que se me hace es que una eh, tendencia que puede ocurrir es que el aeropuerto Vinto Juárez quede como un aeropuerto internacional y entonces el, el Felipe Ángeles tienda a ser un aeropuerto doméstico no, para vuelos nacionales.
4: Eh, eh, Federico, eh, ¿se puede obligar al público a utilizar el eh, aeropuerto internacional Felipe Ángeles o crees que va a ocurrir como en otras ocasiones como en el aeropuerto de Toluca o en otras partes del mundo donde pues al último no pueden operar esos aeropuertos porque la gente no quiere ir o, o no puede trasladarse hasta allá?
23: Exacto, sí, la, la conectividad es obviamente muy importante. Eh, bueno, lo que, lo que va a suceder es una obligación implícita, ¿no? O sea, no te pueden forzar directamente, ¿no? Digo, todavía no, pero eh, una obligación implícita, ¿no? En donde simplemente, pues al no tener opción, pues no te queda otra y te ves forzado a tener que utilizar ese aeropuerto, ¿no? Pero pues lo que estamos viendo es que el público en general pues está totalmente eh, en contra de, 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 de querer utilizar el el Felipe Ángeles,
3: ¿no? Bueno, lo, lo, que, lo que hemos estado viendo es de hecho que los mismos vuelos o casi los mismos vuelos si salen del aeropuerto internacional de la Ciudad de México están llenos, si salen del aeropuerto Felipe Ángeles van al 40%, 30% de capacidad. Me imagino que eso señala la preferencia de los pasajeros, ¿no?
23: Exacto, es clarísimo, exactamente, sí, sí, sí. O sea, lo que están haciendo con todas estas eh, obligaciones y convencimientos persuasivos, pues es, es ir en contra de las preferencias del consumidor, ¿no? O sea, ellos no entienden que, pues, el utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles, tanto para las aerolíneas como para los consumidores, pues es una decisión económica, financiera, de preferencia, y es una decisión operativa, ¿no? Y eso, pues, no puede ser forzado simplemente porque el gobierno se le ocurre que quiere... Eh, pues Que se utilice ese, ese aeropuerto ¿no?
4: Muy bien Federico Gracias por platicar con nosotros Buenos días
23: Al contrario, muy buen día a todos Buen fin de semana
3: Bueno, eh, por otra parte eh, Radares de la Fuerza Aérea Mexicana Han detectado en tres años Cuando menos a 92 aeronaves provenientes del Caribe, del Centro de, de Centroamérica y de Sudamérica que vuel, vuelan de manera ilegal por el espacio aéreo. 24 de estas aeronaves han sido interceptadas y decomisadas. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional con, que, cuya copia tiene el Heraldo de México precisa que a partir del primero de diciembre de 2018 comenzó a contabilizarse el número de aeronaves que sobrevuelan de manera ilegal el espacio aéreo mexicano. Antes de esa fecha no se tienen registros de estas actividades ilícitas. Uno de estos hechos quedó marcado en el reporte ya que en 2020 las cinco aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana encargadas de detectar vuelos ilegales hicieron descender una avioneta. Esto ocurrió en las inmediaciones de las ruinas de Chacchoven, en Quintana Roo, donde un grupo de sujetos descendieron de la aeronave y comenzaron a disparar contra soldados del ejército mexicano. En la refriega, un cabo del regimiento de caballería motorizado perdió la vida y tres de sus compañeros fueron heridos, un general de brigada, un cabo y un soldado del cuartel general de zona militar. Según el informe de la Sedena, en total de diciembre del 2018 a febrero del 2022 se registraron 92 aeronaves que sobrevuelan de manera ilegal sobre el espacio aéreo que abarca la zona económica exclusiva ubicada en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Las aeronaves provenían del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. En total se han asegurado 24 aeronaves.
4: Bueno, oye, y en otros temas, Dolly Esteves, que es periodista ya en los Estados Unidos, escribe esta mañana en su cuenta de Twitter, aun cuando Maduro, el presidente de Venezuela, y Ortega, el presidente de Nicaragua, fueran invitados a la cumbre de las Américas, es poco probable que viajen a Los Ángeles sin arriesgar ser arrestados. Maduro, o no poder hospedarse en un hotel Ortega. Maduro, en 2020, fue acusado de tráfico de drogas y narcoterrorismo en Miami. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por información que ayude a llevarlo ante la justicia Daniel y Rosario Ortega sanciones impuestas por el tesoro en su contra prohíbe a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones financieras con esta pareja
3: Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pues, el gobierno cuida a los elementos de las Fuerzas Armadas, por eso dice que se retiran de, las fuer de los lugares en que son objeto de agresiones o presiones por parte del crimen organizado o de los pobladores locales, pero que también cuidan a los integrantes de las bandas criminales, porque son seres humanos. Max Kaiser es analista político, está en la línea telefónica. Max Kaiser, esta declaración de parte de un presidente que suele soltar muchas declaraciones sorprendentes ha sorprendido a muchísimos, ha generado una serie de cuestionamientos muy importantes. ¿Qué opinas tú? Y es eh, lo que nos está diciendo: ¿es verdad? ¿Realmente está el Estado mexicano cuidando a los integrantes de las bandas criminales?
22: Sergio Lupita, qué gusto estar con ustedes en, y con todo su auditorio esta mañana. Pues mira, he escuchado desde ayer y leído desde ayer a personas que decían, bueno, este salió de contexto o oh, no es exactamente lo que quiso decir. Y yo creo que es exactamente lo que quiso decir. A ver, creo que no debemos aclarar que en un Estado democrático el presidente y toda autoridad tiene que cuidar los derechos humanos de todas y cada una de las personas en el ejercicio del de, eh, poder a la hora de, de tomar decisiones o actuar. Eso es clarísimo y espero yo, sigo esperando que a eso era a lo que se refería el presidente, pero creo que no, Sergio, eh, creo que eh, se refiere literalmente a la palabra que utilizó, que es cuidarlos, y eso me preocupa muchísimo porque, digamos, esta, esta dinámica de cuidar a las Fuerzas Armadas y cuidar a los eh, miembros o integrantes del crimen organizado, a los que deja completamente desprotegidos, es a los ciudadanos. Déjame te doy unos datos de Causa en Común. Esta organización que se dedica al estudio de la violencia y la inseguridad solo de estos cuatro meses que van en 2022. Solo de los cuatro meses que van en 2022 ha habido 150 masacres, ha habido 1940 atrocidades, ha habido 534 casos de tortura y 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Esto quiere decir que los que están desprotegidos, a los que no están cuidando, es a los ciudadanos. Y eso me preocupa muchísimo. Yo entiendo perfecto que a todas y a cada una de las personas, incluso a aquellos que son delincuentes, se les deben respetar los derechos humanos en un estado de derecho. Y por lo tanto, la idea no es que el Ejército y la Guardia Nacional salga a las calles a dispararle a cualquiera que tenga cara de criminal, pero sí se trata de cuidar a la población,
4: pues pues sí, ¿no? los derechos humanos son para todas las personas. Oye, eh, yo creo que nadie estaría de acuerdo en que detengan a una persona eh, probable responsable de un delito y que lo torturen o que no haya un juicio justo, pero Max, eh, ¿qué pasa con este tema eh, que vemos de manera recurrente? Abrazos, no balazos, hay que cuidar a los eh, integrantes de las bandas criminales, eh, los operativos para favorecer al hijo del Chapo, bajarse a saludar a la mamá del Chapo, como que da un mensaje de pues de que sí se cuida a los criminales.
22: Ah, absolutamente, y creo que hay un un error gravísimo de concepción de qué es el cuál es la labor del Estado, ¿no? Eh, estamos ya por cumplir, si no es que ya se rebasaron los ciento veinte mil homicidios dolosos, que seguramente quedarán impunes más del noventa por ciento, en lo que va del sexenio. Esto ya es más, de todos los homicidios que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón. Y esto entonces es gravísimo, porque la mitad del sexenio ya se superó el sexenio que los mismos que están hoy en el gobierno decían que era el sexenio más violento y donde se había provocado la violencia. El presidente creo que entiende muy mal las cinco cosas que en todo el mundo se hacen en contra del crimen organizado, y se hacen las cinco. Es decir, el presidente habla de las causas, del tejido social, de la pobreza y demás, y sí, sí es cierto que en los países donde se ha logrado detener, contener, controlar al crimen organizado, la reconstrucción del tejido social es básica, es importante, pero es solo una de cinco medidas. Las otras cuatro son el uso de la fuerza legítima, es decir, el Estado tiene la fuerza legítima, tiene el derecho a utilizarla para proteger a la ciudadanía. Dos, hay que hacer justicia, es decir, todas aquellas personas que cometen un delito... Tienen que ser puestos a disposición de un juez, se les tiene que comprobar y se, eh, los delitos, y se tienen, que, se tienen que quedar en la cárcel, tienen que cumplir sentencias, si no, no sirve de nada. Tres, hay que ir por su dinero y por su infraestructura, hay que atacar la infraestructura y la capacidad económica que tienen, si no, no sirve de nada. Y cuatro, hay que buscar la cooperación internacional, porque estas son redes. O sea, ahorita lo que estamos viviendo en México es la guerra del centanilo, esta, esta, esta droga sintética que, que que sustituye de manera dramática a los opiáceos, pero mata a personas. Bueno, sin la cooperación internacional no funciona. Entonces el presidente dice, solo vamos a abrazos, no balazos, solo vamos a atacar a las causas que son la pobreza y la desigualdad. Bueno, eso no es suficiente. Y ha quedado claro en todo el mundo que sin las otras cuatro medidas no sirve de nada. De nada sirve reconstituir el tejido social si se les dejan las bandas del crimen organizado hacer
24: lo que quieran.
3: Lo curioso es que veo que tanto en las declaraciones del presidente y de sus uh, seguidores, de sus simpatizantes, veía yo unos tuits de Pigmenio Ibarra ayer, pues lo que dicen es que el culpable de toda la violencia que estamos viendo hoy es el gobierno de Felipe Calderón. ¿Es Felipe Calderón el culpable de la violencia que hoy vemos?
22: Es, es, una, es una reducción muy chafa y una caricatura muy chafa, ¿no? Eh, tenemos 30 años o más eh, de, una, eh, de una guerra muy compleja contra el crimen organizado en el mundo eh, y, y en especial en el continente americano, ¿no? Es decir, tenemos una dinámica muy compleja eh, en la que durante dos décadas, por lo menos, con el tema de la cocaína, la, la, se producía en el cono sur del continente, se transportaba hacia México y el gran consumidor de Estados Unidos, que pagaba con cantidades brutales de dinero y armas. O sea, el, el, tenemos... Treinta años con este con este drama del crimen organizado, del tráfico de drogas, de, 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 de muertes, de violencia, de zonas capturadas en, en diversos lugares del país. Yo creo que este discurso de todo todo empezó en el 2006, Es un discurso que no le no le ayuda a nadie. Sí, en efecto, en, en ese en el sexenio de Felipe Calderón hubo hubo varios dramas de los que nos tendremos que ocupar. Eh, sobre todo que tienen que ver con la escalada de homicidios y de ataques entre grupos del crimen organizado. Pero es muy chafa decir que ahí empezó el problema. Veinte años antes de ese sexenio ya teníamos un entramado complejísimo de un mercado gigantesco en Estados Unidos de todo tipo de drogas, que además es el encargado de llenar de armamento a todo el continente y de cantidades impresionantes de recursos económicos que hacen que se corrompan los diferentes gobiernos, no solo de México, sino del resto del continente. Entonces, no, el cáncer del crimen organizado tiene varias décadas y hemos hecho la lucha la, la, la lucha más perversa que se puede, porque lo único que hemos atacado es, al, es a la oferta, lo único que se ha generado es escaladas de precios, la demanda no se toca, y entonces lo que tenemos es todavía un mercado gigantesco, que requiere mucha droga, que utiliza mucho dinero, que produce eh, crímenes en los lugares donde se consume y pues no hemos atacado nada y es chafísima pensar que todo se que todo se reduce a acabar con la pobreza. no Es casi decir que la pobreza es la que lleva a las personas a dedicarse a un negocio multinacional que está a la par del negocio de las armas y de, y de la energía, ¿no? Es decir, lo que se mueve de dinero en el mundo, y sobre todo en América, con, eh, con respecto de las drogas, solo se equipara con el movimiento de recursos del mercado de armas y de petróleo. Entonces, decir que todo tiene que ver con la pobreza de algunas comunidades es reducir este problema a, a, a un discurso político. Muy populista.
4: Max, ayer el presidente decía que ya no es como en los exenios anteriores de mátalos en caliente y eh, pues eh, como como decían los presidentes de eh, vamos a aplicar todo el peso de la ley, que hicieron bien los elementos eh, para evitar una matanza y el secretario de, de, Mar de la Defensa Nacional el día de hoy dice que esto fue pues para respetar los derechos humanos aplicando la ley. Eh, ¿Tú cómo ves? Eh, ¿Esto evita las matanzas? ¿Esto debe ser así? ¿Deben correr los elementos militares para evitar una situación en donde pierdan la vida los elementos militares?
22: Mira, primero déjame atajar esto de ya no es como antes, mátalos en caliente. Yo no sé si se refiere a la época de la revolución o a cuándo se refiere, pero en los sexenios anteriores yo no, yo no escuché a ningún presidente, ni a ningún secretario de la defensa, ni director de la policía eh, federal decir el el, el, la, la, el protocolo de utilización de la fuerza es Mátalos en Caliente. Yo yo no sé a qué se refiere y yo no sé cuándo esa fue una política. Yo no la vi. Eh, pero el problema es ese, Lupita, que el, el de Mátalos en Caliente pasamos a no voy a utilizar la fuerza legítima del Estado nunca para proteger a la población. Eso es gravísimo. Y me parece que la, el, el, el tema es simplemente guardar una imagen y mantener el discurso político, es decir, se casaron con el discurso de los abrazos y no balazos, y ahora no tienen cómo desdecirse de ese discurso, y entonces eh, hay que replegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en detrimento de la población, y ya es clarísimo, digamos, con los datos duros podemos saber que esto no funciona. Van 150 masacres, masacres son... Eventos en donde no hay un muerto o un homicidio por por un balazo que se salió o por no una masacre es un evento en el que varias personas eran objetivo de un grupo y fueron asesinados en un evento concreto van 150 de estas en cuatro meses hombre y van más de once va, van once reporteros asesinados entonces no no está funcionando y sí creo que la población merece que el Estado la cuide, que el Estado la proteja de estas personas que no tienen los, los intereses de la población en su cabeza.
3: Max Kaiser, yo quiero, yo quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros esta mañana. El agradecido soy yo. Eh, un saludo Gracias. a todo el auditorio y otro
4: para ustedes. Gracias. Igualmente, buenos días. Pues Luis Crescencio Sandoval, como ya le decíamos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló en la mañanera que la actitud del ejército al ser perseguido por presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación fue para respetar los derechos humanos y aplicar la ley de uso de la fuerza. Vamos a escuchar.
25: Eh, es, eh, esto es el resultado de de responder a esas agresiones respetando los derechos humanos y aplicando la ley nacional de seguridad de, perdón, de, 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 de uso de la fuerza eh, hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas no se actúa uh, contra ellos, la ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece eh, este, cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de, de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eso es lo que busca una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza. Y en, en, en esa aplicación, pues el respeto a los derechos humanos de ese delincuente y de la demás eh, gente que
3: en algún momento...
4: Bueno, pues ahí la declaración del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Que tengo entendido que sí llevaban armas. Pues esas yo personas. vi
4: como un, un convoy, ¿no? Lleno de sí. gente con armas, pero bueno.
3: Bueno, son las 8 con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Jaque Mate
3: con Sergio Sarmiento. Tiene razón el presidente. No se trata de matenlos en caliente, pero tampoco se trata de permitir la impunidad. Por supuesto que las Fuerzas Armadas y las policías tienen que actuar de conformidad con la ley y tienen que respetar los derechos humanos de las personas que pues que puedan estar o violando la ley o que puedan estar teniendo una vida tranquila, pero que son acusadas en un momento determinado o son confundidas. Lo que no podemos aceptar es simple y sencillamente que la autoridad no haga su trabajo, que la autoridad no combata al crimen, que la autoridad permita que el crimen haga lo que quiera con los ciudadanos. Hay una muy buena razón por la cual eh, en México y en cualquier lugar del mundo tenemos una autoridad que combate la delincuencia y que combate al crimen. Y la razón es que las víctimas somos ciudadanos comunes y corrientes de todas estas uh, violaciones a la ley que llevan a cabo los criminales. Lo que habría que pedirle al presidente no es por supuesto que maten caliente a los criminales, pero que sí cumpla con esta promesa que hizo cuando tomó posesión como presidente de la República y dijo que defendería y haría que se aplicara la, la ley y todas las leyes que emanan de la Constitución de la República Mexicana. Creo que no se trata de pedir más, más que el cumplimiento de la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Lo
14: más cool de lo hot está en Soriana. Elige cafetera básica oster para cuatro tazas o batidora manual zombie. Cinco velocidades a 299. Estufa de piso Mave, plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea, blanca 17 kilos a 5,999 cada una.
15: Soriana, la de todos los mexicanos. Al 16 de mayo aplica
14: restricciones Baniro, hiper y Super. back.
3: Pues sí, Willy González, el cantante que estamos escuchando esta mañana, que nació en Bayamón, Puerto Rico, es intérprete de este tipo de salsa de salón, de la salsa puertorriqueña, le llaman la salsa en línea también. Esto que estamos escuchando se llama Si tú fueras mía.
4: Ya los estoy viendo ahí bailando en sus casas Muy bien, muy bien Para arrancar la mañana Nosotros aquí bailando también en la cabina nos dice la señora Varela, buen fin de semana, buen día, dúo dinámico, saludándolos a ustedes y a todo su equipo. Mi experiencia con personas que viajan en moto, no solo repartidores, en una ocasión en calles de la Colonia Condesa, un repartidor, eh, repartidor de pizza intentó por más de tres ocasiones que lo atropellara yo, lanzándose al frente de mi auto, y por suerte, al ir atenta y a baja velocidad, lo pude esquivar. En otra ocasión, estando parada por tráfico tan denso sobre la carretera salida a Cuautitlán, Querétaro, un motociclista pasando a fuerza por espacios estrechos golpeó mi auto de una patada para pasar porque él sí debía continuar su camino con eso yo les tengo temor a sus agresiones
3: bueno, dice otra persona, qué pena oír al gobernador Samuel García celebrar la militarización de la seguridad en Nuevo León. Y sin duda mucha gente también lo celebra, cuando menos mencionó la Fuerza Civil. Pero mientras más se militarice la seguridad, más lejos estaremos de hacer lo necesario en las policías locales y estatales sin que mejore la seguridad. Saludos, Emilia Picasso. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
12: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx. La información y vamos a, a platicar, seguimos con este tema de la
4: línea 2, el El tercer y último informe de DNV sobre la tragedia del metro de, de esta línea dorada se dio a conocer de manera oficial por parte del gobierno de la Ciudad de México y habla de que hay responsabilidad pues de las diferentes administraciones, la de Ebrard, la del doctor Miguel Ángel Mancera y también eh, la de la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de mantenimiento. Vamos a conversar con el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, a quien agradecemos como siempre que nos tome la llamada, doctor. Eh, Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio Lupita, me da mucho gusto saludarlos, como siempre saludar a su, a su audiencia.
4: Igualmente, doctor, pues, ¿cómo ve este tercer y último informe de esta empresa extranjera sobre la línea 12.
20: Pues, eh, la verdad, me parece que eh, están haciendo un planteamiento de cuatro causas en sus conclusiones, que estas causas eh, no ponderadas sino agrupadas señalan lo que a su leal saber y entender es lo que se ocasionó precisamente por el desplome y e insisten pues en los temas de construcción, de diseño, de supervisión y en el punto número cuatro hacen referencia a una parte de mantenimiento eh, digamos en la parte de revisión, ¿no? De revisión con periodicidad. Entonces, eh, en el mismo contexto que siempre lo hemos dicho, Sergio Lupita, lo, lo reiteramos otra vez, ahí están las constancias de lo que se hizo por parte de nosotros, ahí están los temas que se plantearon, y bueno, pues los descartes de otras cosas que se venían hablando de de cargas, sobrecargas, de intervenciones, de, de reparaciones, de sismos, de, de una serie de elementos. Eh, la verdad de las cosas es que lo que nosotros hicimos, ahí está y está documentado.
3: Eh, Miguel Ángel, ustedes tomaron la decisión en un momento de parar la línea 12 del metro, fue una decisión muy controvertida. Eh, ¿Exactamente por qué se detuvo? ¿Fue por algún tipo de problema de serio que ustedes hayan encontrado?
20: Sí, Sergio. Eh, en ese momento el, la problemática estaba centrada en lo que era el tren y los rieles. Es decir, eh, los rieles presentaban algo que se conoce eh, técnicamente en ese medio de los ferrocarriles, de los trenes, como desgaste ondulatorio. Es decir, que los rieles estaban siendo desgastados por las ruedas y esto generaban vibraciones e incluso falta de toque de la rueda con el riel, ¿no? eh, lo que llaman inscripción. Eh, imaginemos que había algunas ruedas de del tren que iban pues ya no haciendo contacto, sino que esto podía generar, obviamente al no hacer contacto, pues que hubiera un descarrilamiento. ¿no? Eh, estuvieron analizando cómo se podía reparar y llegaron algunos expertos y uno de los expertos que estuvo acá y que había tenido ese problema en Bélgica, si no mal recuerdo, también de desgaste ondulatorio, nos dijo que se podía reparar sin parar la, la vía, que podía demorar años, pues, pero no se podía hacer, pero que el riesgo de descarrilamiento era un riesgo que estaría permanentemente. ...sobre el funcionamiento. Y ante esas circunstancias, el Comité también de Riesgos del Metro... ...que son varios de los expertos de las diferentes áreas... Eh, ...pues se planteó la necesidad de poder parar la vía... ...para evitar este, este riesgo de un descarrilamiento... ...porque lo que nos decía este experto es que ellos habían corrido el riesgo... ...de que se pudiera descarrilar pero dijo, la diferencia es que en el caso de nosotros, el tren va a nivel de piso y en el caso de ustedes, pues se trata de un tren elevado, es mucho más riesgoso. Eh,
4: doctor, ¿por qué se reiniciaron operaciones después de que eh, estuvieron, eh, pues este año, tengo entendido? Eh, ¿Les dijeron que ya era seguro? ¿Les dijeron que ya se había arreglado todo, que ya podían operarlo?
20: Sí, por supuesto, eh, cuando se concluyen los trabajos que se habían uh, planteado, es decir, primero hubo una etapa de diagnóstico, después hubo una etapa de implementación de todas y cada una, pues, de las modificaciones que se tenían que hacer en trazos, en peraltes, en balastos, en perfiles de ruedas en eh, sustitución de rieles, en sustitución de las eh, nablas que son un, unas abrazaderas de los durmientes, en sustitución de una serie de elementos y en planeación operativa del mantenimiento de esas ruedas y de esos, de, de esos rieles, hasta que estuvo eso concluido, es que eh, las empresas pues dieron ya por eh, terminada toda la implementación de las modificaciones.
3: El, en el estudio, en el dictamen de la empresa DNV, se señala que había partes en este tramo elevado en el que no estaban los pernos eh, necesarios y eh, que faltaban pernos o estaban soldados de manera de manera adecuada. ¿Ustedes tuvieron en algún momento información en ese sentido?
20: No, no que yo recuerde, nunca habíamos hablado de un tema de pernos. Sergio Lupita, nunca nunca sobre ese ese tema en la falta de pernos en construcción.
4: Doctor, ¿esto significa que durante su gobierno se hizo todo lo que se tenía que hacer en materia de mantenimiento, de revisión, de supervisión?
20: Ese es el dato que yo tengo y esa es la información que se tiene en las bitácoras. Eh, en el mismo sentido, y este es una, un tema muy importante, cuando vino el sismo, se contrató a una empresa, vino el sismo y en redes sociales, porque hay que decirlo así, así fue, en redes sociales se manda una alerta de que una columna, una columna del tramo elevado estaba presentando pues eh, exposición de, de varillas, o sea que estaban a la vista las varillas. Eh, se enviaron a los equipos de revisión, efectivamente se encontró esta columna y se hizo el planteamiento de la reparación, pero al mismo tiempo se estableció necesario hacer una radiografía, que es con ultrasonido, si no me recuerdo, de absolutamente todas las columnas, para ver si presentaban la misma inconsistencia de esta columna, porque esta columna presentó una inconsistencia en la construcción. Estaba ausente de algunas eh, algunos amarres que, debe, que debería de haber llevado. Se hizo el barrido absolutamente de todas las columnas del tramo elevado y se encontró el resultado de que no, que era esa columna la que lo presentaba, que las demás estaban bien. Y hay una nota muy importante aquí, porque este es un informe que en su momento se presentó al Senado de la República. Eh, la empresa que se contrató estableció en el contrato que eh, haría todo su trabajo para poder dejar en condiciones de seguridad operativa para los usuarios de esta línea cuando concluyera sus trabajos.
4: Muy bien, pues doctor, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Al contrario, muchas gracias, Sergio Lupita. Gracias. Un fuerte abrazo y saludos a su audiencia. Otra
4: vez. Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. El director general del Metro, Guillermo Calderón, dio a conocer que la rehabilitación de las siete curvas en el tramo subterráneo de la línea 12 se va a concluir en noviembre de este año y tendrá un costo de... 405 millones de pesos. En una conferencia de prensa en las instalaciones de la línea 12, el funcionario explicó que los trabajos de rehabilitación se realizan en las curvas con radios menores a 500 metros, que se ubican en el tramo que va de Atlalilco a Mixcuac como parte de las recomendaciones que emitió el Comité Técnico Asesor. La finalidad de las labores es sustituir rieles durmientes y balasto por unos de mayor dureza, es lo que comentó Guillermo Calderón, así como mejorar la subbase que soporta estos elementos de las vías. De manera que eh, entre los trabajos ejecutados en esta fase de, refor de reforzamiento se descarta la sustitución de 9,300 metros de riel por uno de mayor dureza, 7,800 durmientes y más de 25,000 metros cúbicos de balasto afectado por la, la, hume la humedad, todo ello permitirá disminuir los costos de mantenimiento entre el 30 y un 40%, o sea que no será toda, no será todos los 9,300 metros de riel, pero sí allá en la parte de las curvas. Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
14: Lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990. Y pantalla Sharp Smart TV 70 pulgadas 4K UHD a 15,990 pesos.
15: Soriana, la de todos los mexicanos.
14: Al 16 de mayo, aplique restricciones. Válido Iber y Super.
4: Y continuamos, continuamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. El tema que hoy nos trae es, pues, la migración cubana que crece en México y que se ha visto así en los últimos tres meses. Toño, cuéntanos, buenos días.
26: Sergio Lupita, buenos días. Cinco luchadores cubanos que acudieron al campeonato panamericano de la disciplina de Acapulco Guerrero se fugaron de la delegación de su país a principios de mayo. Uno de ellos era el campeón mundial Ismael Guerrero. Estos cinco atletas se sumaron a la cifra de cubanos que buscan salir de la isla y que ahora han hallado una nueva ruta por tierra para tratar de llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. En el primer trimestre de 2022, la cifra de personas migrantes originarias de Cuba, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, ha tenido un incremento de casi 4.000% al compararlo con el mismo periodo del año pasado. Al pasar de 294 a más de 11.000 migrantes de la isla, presentados y canalizados por las autoridades mexicanas y la cifra va en aumento mes con mes de enero a marzo casi se duplicó en el primer mes del año se reportaron 2.215 personas originarias de Cuba que ingresaron a estaciones migratorias o albergues de la red Dif. en febrero fueron perdón 3.359 y en marzo 6.170 con un total de 11.749 cifra superior a lo registrado en 2019 todo el 2019, que fue un año prepandémico, y bueno, pues el incremento va acelerado. Un informe preliminar que emitió el Instituto Nacional de Migración indica que del primero de enero al 13 de abril se rescató a 115.379 personas inmigrantes extranjeras. De ellas, 15.907 eran de Cuba, lo que coloca a esta nación ya como el tercer país de origen de migrantes detectados por las autoridades mexicanas. Nosotros dos son Honduras y Guatemala. El aumento de la inmigración cubana coincide con el anuncio que hizo Nicaragua de quitar la visa a la isla con el fin, según el gobierno de Daniel Ortega, de alentar el comercio y el turismo. Esto abrió un ataco a los cubanos que buscan llegar a Estados Unidos ahora por tierra. Así, desde noviembre, cuando se hizo el anuncio, comenzó a notarse en México una mayor cifra de migrantes de aquella nación a registrar más de mil de acuerdo con el Instituto Pong nacional de migración, pero las cifras no se quedan ahí porque Estados Unidos tiene otros datos. La oficina de aduanas y protección fronteriza reportó en el año fiscal 2021 que en la frontera sur, eh, pues fueron detectados, eh, registrados, detenidos, o expulsados 38.674 cubanos y de enero de este año, eh, pues se tiene el reporte de casi 10.000. En febrero la cifra rebasó los 16.000 y en marzo fueron 32.000. La tendencia Permite a Estados Unidos calcular que para fin de año sean más de 150 mil cubanos detenidos en su frontera sur, lo que supera la ola de 1980, la llamada Ola Mariel, cuando llegaron 125 mil habitantes de la isla a territorio estadounidense. Aquí en México, Chiapas, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades que concentran las detecciones de personas migrantes originarias de Cuba. El ingreso por tierra expone a los migrantes cubanos a peligros que van desde la extorsión de las autoridades hasta las bandas del crimen organizado. Y el y al gobierno de México lo pone, por decirlo de alguna manera, entre la espada y la pared, porque eh, por un lado Estados Unidos está demandando controles migratorios más estrictos y por otro lado, pues hay simpatía de la actual administración federal al gobierno de Miguel Díaz Canel. Prueba de ello es la contratación de médicos que hará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y se prevé que esta tendencia de aumento en la migración pues aún vaya vaya creciendo una vez que se elimine el título 42 de las restricciones pandémicas aplicadas por Donald Trump el próximo 23 de mayo. Ese es el panorama de la migración cubana ahorita en el país, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Toño.
26: Gracias, buenos días.
3: Son las 8 con 50 minutos. En la Ciudad de México se va a otorgar un descuento de 25% en la deuda de casi cien mil personas con créditos del Infonavit. Carlos Navarro, cuéntanos.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que en la Ciudad de México alrededor de 100.000 familias se verán beneficiadas con el congelamiento de su deuda con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director general de este instituto, Carlos Martínez Velázquez, visitaron la unidad habitacional Sur 20 en la Colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía de Stacalco, donde hicieron el anuncio. La mandataria capitalina destacó que hay cerca de 100.000 familias que tienen deudas con el Infonavit en la Ciudad de México y que por disposición del presidente de la República se estableció que esas deudas ya no seguirán aumentando cada año. Escuchemos.
10: Y por disposición del presidente de la República se estableció que esas deudas eh, ya no siguieran aumentando cada año, sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo y eso pues es mucha ayuda. Pero no solo eso, sino que se condone una parte de la deuda eso es a partir pues de la inscripción a las páginas del Infonavit, entonces realmente es algo muy bueno porque para hacer mil familias que todavía tienen deuda con el Infonavit, es más o menos una condonación del 25% de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar
0: Por su parte, Carlos Martínez hizo un llamado a toda la población de la Ciudad de México que haya sacado un crédito con el Infonavit antes de 2016, para que conviertan sus créditos de salarios mínimos a pesos, escuchemos.
8: Y anunciado que íbamos a terminar con las deudas impagables, que ya no iba a haber más incrementos de las deudas que estaban antes en salarios mínimos y que dependían de la inflación o el salario cada enero, que todos ustedes con el Jesús en la boca decían, ¿y ahora cuánto me va a subir mi crédito? Bueno, pues hoy venimos a anunciar aquí en la Ciudad de México la ventanilla universal de cambio de créditos de salarios mínimos a pesos.
0: El funcionario federal señaló que esto lo van a lograr de manera sencilla será a través del portal micuenta.infonavit.org.mx, repito, mi micuenta.infonavit.org.mx, donde van a cambiar su deuda de salarios mínimos a pesos para congelar la mensualidad y que no vuelva a subir nunca más. A nivel nacional, este beneficio será para 2.6 millones de familias mexicanas. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias,
3: Carlos Navarro. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen. Desde el estado de Nuevo León, el presidente López Obrador denunció que distintos intelectuales cuestionaron su planteamiento de proteger la vida de los delincuentes porque también son seres humanos.
7: Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran. Por eso estamos viviendo eh, momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que ayer o mata, ayer muere?
4: Bueno, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que va a publicar un decreto para establecer como voluntario el uso de mascarilla en los espacios públicos de la entidad.
3: Las autoridades sanitarias de Corea del Norte informaron que seis personas han muerto en su territorio tras la rápida propagación de una enfermedad febril. Indicó que cerca de 190.000 personas se encuentran en cuarentena.
4: El gigante energético ruso Gazprom anunció la suspensión del envío de gas a Alemania a través del gasoducto Yamal Europa debido a que Moscú impuso sanciones contra una empresa que opera un tramo de este ducto.
3: En Brasil se hizo viral la noticia del nacimiento de un niño llamado Luan Figueiro ya que este se dio el pasado 7 de mayo en el estadio Couto Pereira en Curitiba en pleno concierto de la banda de rock Metallica mientras tocaban la canción Enter Sandman Tras darse a conocer el caso, James Hetfield, vocalista de Metallica llamó por teléfono a los padres de Luan para felicitarlos yes, this
11: is James,
14: oh, oh my God
16: So I see, and yes, hey, hey, congratulations, you guys. <laughs> oh my god, hi, I'm crying.
2: <laughs>
3: Cumpleaños, el día de hoy nació, nació el 13 de mayo de 1958 en Bayamón, en Bayamón, Puerto Rico A mí, a mí me gusta mucho, es, es, es de los clásicos Lupita, que te puedo decir, este, se le escucha mucho, ha tenido bastante éxito Aunque me dices que no lo conocías de nombre, ¿no?
4: No, 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 de nombre no, pero qué tal sus rolas, ¿eh? ¿Qué tal? Eso sí, las identifica uno. ¿Y cuántas veces las habremos bailado? Oh,
3: 9 con un minuto.
4: Disfrutando esta mañana de la música. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio. Saludos desde Guadalajara. Ah, pues muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Guadalajara. ¿Qué pasó con el precio y el abasto de gasolina? He acudido ya a tres diferentes gasolineras y solo tienen premium de 23.99 ¿Qué pasó con las promesas de la 4T? Ayer me mandaban una fotografía de Lerma, allá en el Estado de México. La premium 24 con quince.
3: Bueno, dice otra persona, si ustedes tuvieran aspiraciones políticas o la oportunidad de trabajar sirviendo al país, ¿cuál sería el puesto ideal para cada, cada uno de ustedes? Yo veo a mi vecina Lupita como secretaria de Educación y a Sergio al menos como secretario de Gobernación o presidente de la República. Incluso saludos desde Contadero en Coajimalpa, Arturo Andrade. Yo la verdad no Hijo tengo ya. vocación de servidor público. Ni
4: aspiraciones, ¿eh? Ni
3: aspiraciones, eh. Me han ofrecido varias veces cargos públicos, siempre he dicho que no. Eh, y mire, que uno de los cargos que me han ofrecido es ser embajador, que sí se me antoja, pero pienso que no es, a, que no tengo esa vocación. Pienso que esos cargos deben ser para funcionarios preparados para eso.
4: Pues yo paso, don Arturo, la verdad.
3: Re recibo, recibo un, un, este, una invitación de. De una sobrina mía, eh, a quien quiero muchísimo, y de manera que déjeme compartirla con nuestro público, es para la presentación eh, de la, la obra de teatro, una obra para niños, Pequeña Bruja, de Pascal Brulemans. En la dirección de mi queridísima Violeta Sarmiento Esto es desde el 14 de mayo hasta el 3 de julio Los sábados y domingos a las 12.30 En el Teatro Julio Castillo El uh -huh. Teatro del Bosque del Complejo Julio Castillo Por eso el otro día este andaba, andaba yo equivocado eh, Sí, es Pequeña Bruja allá en el Teatro del Bosque eh, Julio Castillo eh, y bueno, pues, uh, ojalá que vaya la gente. Tengo entendido que en el estreno de mañana, 14 de mayo, la entrada es gratis. Posteriormente será de 80 pesos en el Centro Cultural del Bosque, que está allá en el Paseo de la Reforma, allá junto al Campo Marte. Y una, pues, una felicitación a Violeta Sarmiento, a quien tanto quiero. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos.
2: Prepárate. Prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. La micro deportiva, todos los modelos al ritmo
14: de salsa. Be
4: micro, no, 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 llévale, es que música. Lleves al
3: cero, eh, Lupita. Música. No, hay, no, hay,
4: no, hay no, no hay de otra, eh, no hay de otra. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy bien, ¿Cómo Sergio, estás? Lupita, buenos días. muy bien,
9: muy bien, muy buenos días, amigos
27: del auditorio. ¿Y tú sí
4: bailas o no bailas?
27: Exactamente, muy mal, pero sí, ¿Sí? de repente ah, sí. Sí, vale. Y exactamente, ese es el mensaje, solo da, no esperanza <risa> 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 Esa es la micro, la micro Ay... deportiva. Bueno, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, lo logramos. ¿A qué En la
4: madrugada que saludé aquí a los compañeros de la redacción les digo muchachos ya es viernes dicen sí pero a qué costo hemos ay, llegado
27: sí 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 ay, este, ay, ay. la verdad es que este ha sido ay, de repente se van ahí complicando las semanas qué noticias hemos tenido pero muy bueno,
4: intensas no sí
27: la verdad es que sí está 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 bravo. el asunto bueno y los deportes los deportes no podían quedarse de lado bueno, el día de ayer, continuación de los cuartos de final de la liguilla por el título en el pie local y por lo pronto aquí en la cancha del Estadio Azteca, los Tigres de la U de Nuevo León vencieron 1 por 0 a la máquina celeste de Cruz Azul, anotación de Jesús Dueñas al minuto 44 y le ponen la cosa bien complicada al equipo cementero para el próximo domingo en su visita allá al estadio universitario. Por cierto, Nicolás López y Miguel Herrera fueron expulsados después de una jugada ahí que se revisó en el bar donde expulsaron justamente a Nicolás López por dar una patada. Van a protestar esta expulsión, Miguel Herrera, bueno, en Miguel Herrera explotando. Bueno, a él se le paga por estar en la banca, pero parece que está <risa> más tiempo en las tribunas. Por lo pronto, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, lamentó el que su afición no los esté apoyando al 100% en las últimas semanas, pero aseguró que entiende que no han entregado los buenos resultados que todo mundo espera. Escuchamos a Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul.
28: Pero bueno, esperemos que la gente sea más comprensiva, que,
24: que los muchachos son seres humanos, no son robots pueden tener una tarde o noche mala este, pero como te repito, para estar en este club hay que sobrellevar estos momentos a, a nadie le ha ido bien desde que el primer partido que, que jugó aquí y bueno, los nombres que mencionas a varios hoy este, los abuchea o están en entredicho y seguro este, el domingo van a mostrar otra, otra cosa a los un día me enamoraron,
16: años que siempre Mientras que en
27: el seno de los Tigres de la U de Nuevo León, pues regresó al Estadio Azteca en una liguilla el ex de la máquina, Javier Aquino, que se llevó también muchos abucheos, pero entiende perfecto su actual postura como profesional.
19: Escuchamos a Javier Aquino.
6: Pero
27: bueno,
14: yo dentro
16: de, dentro de mí sé lo que siento por el club, sé lo que siento por esa institución y por toda la gente que. Que me apoyó y al final del día, ¿no? yo no les guardo rencor. Si me quieren abuchar, perfecto. Tampoco pido que me aplaudan porque, obviamente, represento a otro, a otro equipo y estoy muy feliz ahí. Pero bueno, yo me quedo con hacer mi partido, tratar de hacer las cosas bien y representar a Tigres de, de una manera digna.
27: Tigres 1 por 0 sobre el equipo de Cruz Azul, la vuelta para el domingo. Mientras tanto, los rojinegros del Atlas, los rojinegros del Atlas vencieron 2 por 1 a las Chivas en el partido de ida. Jeremy Márquez a los minutos 28 y 44 marcó por el conjunto rojinegro, mientras que Cristian Calderón al 54 descontó por las Chivas. También tienen bien complicado el regreso para el domingo en el Jalisco. Me parece que las chivas entregaron totalmente el primer tiempo, no, no se conectaron. Reaccionaron hasta la segunda mitad, consiguieron una anotación, pero se quedaron, se quedaron cortos. Así es que, eh, pues así las cosas. Para el día de mañana, Puebla contra las Águilas del la América en la cancha del Estadio Azteca. Pues es uno de los enfrentamientos, están empatados a uno. Mientras que Pachuca estará recibiendo al San Luis con el global empatado a dos. Y continúan las reacciones luego de la derrota del Pugil Saúl El Canelo Álvarez el pasado fin de semana ante el ruso Dimitri Vivol allá en Las Vegas por lo pronto el futbolista del Galaxy de Los Ángeles Javier el Chicharito Hernández pues salió al paso tras las críticas que ha recibido el Canelo Álvarez.
16: O
3: sea, no, eh, no, no tipo, aparece el audio. No, 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 aparece. no apareció, se escondió.
27: La verdad es que el chicharito se ha escondido también. Medio <risa> tímido, medio
3: tímido. Es que lo, no, como no lo quiere traer el tata, este. <risa> sí, ese, ese es un tema.
27: Fíjate, ah, ya, ya, eh, ya está, ya está, ya está el audio. Este, eh, bueno, desde que lo dejó el coaching, bueno, sí. ha reaparecido y parece que está de regreso. A ver, ahora sí, Javier Chicharito, arráncate, no seas tímido, ándale. Porque a veces siempre siempre nos gusta.
22: Eh, eh, solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo de que si ganas vales y si pierdes ya no vales. Canelo tuvo, <ríe> si sí, sí, se fijan, esa está increíble y esa está tan admirable que tuvo apenas su segunda derrota, no sé en cuántos años, a su segunda derrota, ya lo que ya toda la gente lo quiere crucificar. Dame sola, Tiene razón Javier el
16: Chicharito
27: Hernández, segunda derrota del Canelo así las cosas de repente somos muy resultadistas en este país Bueno, en otras cosas, se dio a conocer el calendario de la temporada 2022 en el fútbol americano de la NFL Y toda la actividad arranca con los campeones carneros enfrentando a los Bills de buffalo cuando Pues el próximo 8 de septiembre en el SoFi Stadium Como ya es toda una tradición, el equipo campeón se presenta en horario y día estelar en la semana 1 y el rival la verdad es que parece de lujo Bills de Búfalo contra los carneros en verdad sí luce bien atractivo este juego en la semana 1 destacan pues, varios duelos, los bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady si es que no se decide, decide retirarse antes bueno estará enfrentando a los vaqueros de Dallas, los 49 de San Francisco mi querido Sergio tienes chamba para ese domingo contra los Osos de Chicago, ese fin de semana la semana 1, los acereros de Pittsburgh que están buscando un nuevo marido. Fiscal de campo para sustituir a Ben Rotlisberger contra los bengalíes de Cincinnati. Un duelo ahí de la conferencia norte. Los Raiders estarán enfrentando a los cargadores el primer lunes por la noche. Los Broncos de Denver contra los halcones marinos de Seattle. Pues ya, así es que eh, pues arrancará la temporada 8, 8 de septiembre. 8 de septiembre en el Sofá Stadium en casa de los campeones carneros. Ya comienza la cuenta regresiva después del draft. Pues ahora se vendrá la pretemporada, abren los campamentos después de eh, pues los juegos de preparación y esta semana uno a partir del 8 de septiembre. Actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA, el equipo del calor de Miami avanza a la final de la conferencia del este, luego de vencer 99-90 a los 76 de Filadelfia, 4 a 2 finiquitaron la serie los del hit, mientras que los Soners de Phoenix y los Mavericks de Dallas se van a un séptimo y definitivo. ...tras el triunfo ayer por la noche de los Mavericks... ...113 86... ...sobre estos eh, Soners de Phoenix... ...se pone buenísima, buenísima... ...la postemporada en la NBA... ...mientras tanto en el Masters... 1000 ...de tenis de Roma... ...el español Rafael Nadal quedó eliminado... ...a manos del canadiense... ...Denis Chapovaldov... ...parciales de 1, 6, 7, 5 y 6, 2... ...después de ganar el primer set... ...Rafael Nadal comenzó con molestias... ...de nueva cuenta esta lesión crónica... ...que ha tenido en el pie pues se le volvió a manifestar el día de ayer a Rafael Nadal y pues queda eliminado en otros resultados que han llamado la atención también el griego Stefanos Tsitsipas 7-6 y 6-2 sobre el italiano Janik Sinner, el alemán Alexander Zverev 7-5 y 6-2 sobre Cristian Garín este jugador chileno y pues para más tarde, por ahí de la una y media tiempo del centro, eh, Novak Djokovic el serbio estará enfrentando a Félix Auger el canadiense pues ya en los cuartos de final de este Masters 1000 de tenis allá en Roma Sergio Lupita, amigos de la Auditoria de Información Deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo todos los días a las 7 de la noche ahí
4: en el YouTube el Barrio Deportivo muy bien que tengan un gran fin de semana y que sus equipos ganen muchas gracias mi querido Julio buenos días buenos días bueno, y estamos, estamos solicitando el apoyo de nuestros amigos del auditorio. Se necesitan donadores de sangre sin importar el tipo de plaquetas y plasma para Alejandro Pulatusen. El paciente se encuentra en la lista de espera para trasplante de hígado. Este procedimiento puede ser en cualquier momento, por lo que eh, pues las personas, si nos hacen el favor de apoyar, de ayudar, pueden empezar a donar a partir de este jueves 12 de mayo. Eh, a partir de, del día de hoy, a partir del de, de día de hoy, de este viernes ya, de este viernes, viernes 13. Y la dirección para donar es Camino a Santa Teresa, 1055, en la colonia Héroes de Padierna la alcaldía es Magdalena Contreras directamente en el Hospital Ángeles del Pedregal en el banco de sangre algunos de los requisitos para donar es eh, de 18 a 65 años ayuno mínimo de cuatro horas no haber ingerido medicamentos dos a siete días antes no haber ingerido alcohol 24 horas antes no haber utilizado ningún tipo de droga no haberse realizado tatuajes y perforaciones un año antes eh, mujeres que hayan tenido embarazos se excluyen de, de plaquetas así que bueno pues ya sabe usted cuáles son algunos de los principales requisitos para donar y esperemos, esperemos que haya apoyo precisamente para esta persona que lo requiere en este momento. Como decimos hoy por ti, mañana por mí.
3: Son las nueve con quince minutos. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Jalifa Bin Zayed Al Nahayan, falleció este viernes a los setenta y cuatro años. Llevaba varios años con problemas de salud. El Ministerio de Asuntos Presidenciales presenta sus condolencias al pueblo de Emiratos Árabes Unidos y de las naciones árabes musulmanas por el fallecimiento del jefe de Estado, fallecido el viernes 13 de mayo, según un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial UAM. El gobierno decretó un duelo oficial y, y declaró que las banderas deben estar a media hasta por un periodo de 40 días con trabajos suspendidos en el sector público y privado durante los tres primeros días y sí, un duelo en que se decreta un feriado de tres días. El jefe del Estado aparecía rara vez en público desde que sufrió un derrame cerebral en enero del 2014.
4: Bueno, y Rusia anunció que se verá forzada a tomar medidas de represalias si Finlandia se une a la OTAN, pero me parece que no será el único país que se está creando un cerco. Y la doctora Aribel Contreras Suárez es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, con quien vamos a platicar precisamente de este de este tema. Eh, doctora, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Pues eh, Rusia anuncia represalias, pero eh, ¿cómo ve usted la, la situación en realidad eh, tiene que hacerlo, tiene que decir que, que va a, a pues eh, reaccionar de esta manera Muy buenos días Lupita y Sergio, un gusto saludarlos y estar aquí con
18: ustedes a tu atinada pregunta Lupita es importante resaltar que para Rusia claro que eh, desde su punto de vista es una amenaza a la seguridad de su frontera puesto que al día de hoy como se encuentra configurada la OTAN con el ingreso de, de Finlandia se duplicaría esta frontera. Es decir, desde el punto de vista de Rusia, eh, desde el punto de vista del Kremlin, eh, entonces la amenaza se multiplica por dos. Cuando entendemos la historia, Lupita, de que pues los grandes lazos históricos donde Finlandia fue territorio de, de Rusia hasta el siglo, eh, a, a, hasta el siglo XX, cuando en, en 1917 logra la independencia, pues es cuando empieza una nueva era en la relación Finlandia-Rusia. Una, una era donde inclusive Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía una política exterior de total neutralidad y eso le convenía mucho a, a la entonces Unión Soviética. Actualmente con Rusia eh, la relación ha sido de gran cordialidad, al compartir frontera pues comparten también problemas, pero ante la situación de lo que sucede en Ucrania pues hemos visto que tanto Suecia como Finlandia ya lo habían puesto sobre la mesa y el día de ayer cuando ya el parlamento finlandés oficializó su aprobación y entonces el presidente y la ministra correspondiente de dicha nación eh, anuncian oficialmente este... Eh, proceso de, de adhesión, pues las alarmas no se dejaron esperar de encender y, y ahora estaremos viendo a un Putin donde no nada más debe de tener un frente militar y su atención en Ucrania, sino también ahora estará abriendo un nuevo frente político para ver qué es lo que va a pasar este domingo cuando Suecia anunciará también lo propio en cuanto a su adhesión a la OTAN. Por supuesto que para nada Está justificado de que ahora Rusia eh, quiera eh, amenazar públicamente de que eh, tomara acciones militares, pero lamentablemente así está el escenario ante la coyuntura actual, Lupita.
3: ¿Podría en un momento determinado Rusia abrir un segundo frente e invadir Finlandia como invadió Ucrania?
18: Fíjate, Sergio, qué interesante tu pregunta, porque... Al día de hoy la capacidad de defensa militar rusa ha demostrado que no, eh, no, no se encuentran posibilidades de seguir abriendo más boquetes eh, en su frontera. Es decir, que si se desfocalizara tendría que dejar de utilizar no solamente militares sino también recursos para eh, hacer una eh, nueva estrategia ofensiva en esa frontera, sin embargo, eh, el hecho de que se haga este anuncio no significa que de inmediato ingresen a la OTAN, tendrán que pasar por esos procesos y aunque el secretario general de la OTAN ya dijo que iba a haber un procedimiento eh, rápido y mucho más ágil que en el pasado, eh, me parece que ahorita Rusia, eh, militarmente hablando, está enfocada en el territorio ucraniano y hablando en términos económicos le interesa mucho que su rublo y su economía no sigan debilitándose, no sigan teniendo esta gran eh, eh, inflación que ya llegó al 19% que no siga debilitándose su economía y, y, y por eso es que también está abriendo el frente energético porque está muy atento de cómo va a tener divisas para tener financiamiento para su guerra, financiamiento que se ve debilitado ante la decisión de la Unión Europea de dejar esta gran dependencia energética hacia el gas natural y hacia el petróleo. Entonces, ¿podrá amenazar mucho? ¿Podrá eh, decir que va a accionar botones nucleares? ¿Podrá decir que viene una Tercera Guerra Mundial? ¿Eso es su estrategia de, 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 eh, frente al mundo. Eh, sabemos que Putin está dispuesto, Sergio, a una guerra de resistencia, pero de ahí a tener la capacidad de, de restribuir los recursos, me parece que ah, tendríamos que estar muy atentos. Claro, de acuerdo a los índices internacionales de poder militar, Rusia se encuentra en la segunda posición. Sin embargo, nos ha mostrado ante este conflicto en Ucrania que tanto su capacidad naval como aérea tal vez no era tan grande como consideráramos. Sin embargo... No debemos de sorprendernos ante movimientos inesperados por el lado de, de Putin.
4: Muy bien, pues doctora, le agradecemos que haya platicado con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Lupita y
18: Sergio, un gusto siempre conversar con ustedes. Un feliz viernes y hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Bueno,
3: son las nueve de la mañana con veintidós Minutos. La periodista Lourdes Mendoza, quizá usted lo recuerda, eh, la hemos entrevistado aquí en este programa, tenía un proceso, una demanda por daño moral en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Bueno, pues acaba de dar a conocer a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente, extra, le gané al criminal confeso Emilio Lozoya Austin. El juez del Tribunal Civil dijo que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un corrupto, sino que ya le probé que es un vulgar, mentiroso y un traidor. Además de estar en la cárcel, me tendrá que resarcir el daño y presenta de hecho una pues una fotografía una imagen de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fechado el 12 de mayo de 2022
4: esta mañana el presidente López Obrador anunció que ya se reunió con los papás de la joven Devani Mario Escobar y Dolores Basaldúa. vamos a escuchar parte de lo que dijo
7: ya me reuní con ellos este ahora en la mañana gente muy buena muy buena, un maestro, su esposa. Y pues como padres están muy dolidos, deshechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. Y en eso eh, coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Y vamos a estar pendientes. Y nos van a seguir ayudando ustedes también. Porque eh, ayuda mucho la transparencia. Y la denuncia. Y la crítica. Entonces, este que no hay impunidad y que este, se pueda siempre hacer justicia
4: bueno, pues ahí parte de lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se pensaba que la reunión iba a ser un poco más tarde dice que se reunió ya de hecho temprano con los papás de Devani y con el compromiso de agotar todas las líneas de investigación en el caso Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad anunció que esta tarde habrá una reunión en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León
3: Son las nueve con veinticuatro minutos, regresamos y
4: tú me has puesto
16: el cascabel
14: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
28: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechega de Gastrolab y hoy viernes les voy a dar tres recetas muy sencillas para poder incorporar el dátil en su dieta diaria, sobre todo ya que es un fruto muy rico que tiene muchos nutrientes y sobre todo que si sabemos elegir bien y tratar bien, puede ser muy versátil. ¿Qué pasa si elegimos algunos dátiles que ya no están tan frescos y están un poquito secos? Ahí viene el primer tip del día, que sería dejarlos remojar en leche toda la noche y al día siguiente esa misma leche se puede usar para algunas preparaciones por ejemplo vamos a hacer unas bolitas de dátil con nuez que lo único que requiere es extracto de vainilla, no es picada y dátil para hacer una especie de croquetitas por otra parte podemos hacer un dulce de leche ahí podríamos usar la leche que quedó remojando del dátil y si usamos leche de coco o leche de avena tendría matices muy diferentes con sabores bastante particulares, ya que como un buen fruto deshidratado el chocolate le va a espectacular sobre todo si es semi amargo y entonces podemos usar también nuez coco rallado para poder mezclar con estas barritas de chocolate y tenemos un snack nutritivo y delicioso
0: ¡Que reviva la Feria de Puebla! del 28 de abril al 15
5: de mayo, conciertos de talla internacional en el Teatro del Pueblo toros en el relicario, gastronomía y más,
8: consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales ¡Que reviva la Feria de Puebla!
16: Dos en la cama, otra vez pensando en ti Puedo prescindir Arrancarte de mi mente Otra vez todo aturdido Decidí encender la luz Me siento ya despelado escribiéndote lo que
3: Esta salsita en línea, esta salsa puertorriqueña o Nueva York, en realidad viene a ser lo mismo. Uno pensaría que son distintas la salsa Nueva York y la salsa puertorriqueña, pero no, son exactamente lo mismo. Esto se llama Pensando en Ti. Estamos escuchando a Willy González. ...quien nació el 13 de mayo de 1958... ...y es nuestro Viernes al Cero... ...¿no es así, Guadalupe?
4: ¡Hombre! Pues ya lo extrañábamos, ¿eh? Ya lo extrañábamos el Viernes al Cero... ...mucha gente nos ha dicho que está disfrutando de la música... ...y de una buena bailada... Oye, nos dice Rob Taicon. Buenos días, eh, eh, Sergio Lupita. Me uno a la opinión de Max Kaiser. Es exactamente lo que pienso. AMLO protege al ejército y al crimen organizado y a los ciudadanos. ¿Quién nos cuida? Nadie lo dijo. Mejor explicado, como lo dice Max, que acaso estos conceptos no lo sabe el presidente. Por ejemplo, los cinco pasos para combatir la a la delincuencia organizada.
3: Dice otra persona, ahora mi temor se acrecienta por las declaraciones del presidente y por lo rápido que ha crecido la impunidad del crimen organizado. Alguna vez vi cómo la policía en Venezuela trataba a la gente común y mi pensamiento fue, estos no son policías, son delincuentes sin escrúpulos. Al ver esto y los múltiples abusos de autoridad me preocupa sobremanera que su medio de defensa y de seguir en el poder sea precisamente aliarse con la delincuencia. No lo sé. Piénselo, soy Olivia Aguado.
4: Eh, Paco Vázquez nos comenta, nuestro presidente cuida a los delincuentes porque son seres humanos, pero cuando a ellos hacen secuestros, extorsión, matan a la gente, no son seres humanos, son unos salvajes, son unos animales. Y, sí, y no está de acuerdo con el presidente.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos.
12: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
3: Hace unos minutos le decíamos que la periodista Lourdes Mendoza Dio a conocer que le ganó el, el pleito a Emilio Lozoya Austin en, en la de demanda que tenía por daño moral en los tribunales civiles. Tenemos a Lourdes Mendoza en la línea telefónica. Lourdes, eh, ¿cuándo te enteraste de este de este fallo? Y la pregunta es, ¿ya es definitivo o quedan todavía capítulos por pelear?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sergio? Lupita, muy buenos, buenos días. días. Me acabo de enterar ahorita, ahorita en la, hace 10, 15 minutos, este, las sentencias son más o menos como cien hojas, pero ya ya logré el primer, el primer paso es demostrar que Emilio Lozoya sí me difamó, que no nada más, eh, y puse un tuit ese 19 de, de agosto del 2020 en donde decía que era mentira, que lo iba a demandar y que iba a llegar a las últimas consecuencias, sino hoy tengo el papel que avala que lo que yo había dicho era cierto que el apelativo que me pusieron en redes sociales no me lo merecía y hoy lo acabo de ganar. Acabo no solo de, de, de. El juez no solo dijo que cayó en falsedad de declaraciones, sino que además sí me causó un daño. Me tardé año nueve meses, año nueve meses de lágrimas, de luchar contra un sistema de, en donde me pisotearon mis, mi presunción de inocencia, mis mis derechos humanos, pero lo logré. Este, esto es definitivo, yo que más quisiera decirte que sí, pero entiendo que en el derecho que uno bueno, aprende unas ciertas cosas cuando se en estas demandas es que seguramente se van a inconformar y de ahí este, si gano ya esa, no sé si necesariamente te vas a la um, al amparo son tres instancias que todavía tiene o sea, le quedan dos instancias a Emilio Lozoya para, para pelear el caso pero pues el chiste es que hoy Emilio Lozoya tiene que pagarme este, una indemnización por el daño que me causó, ya le demostré que me difamó, y lo más importante es que él además de ser un corrupto confeso Hoy, además, hay un traidor, este, pues ya también le, le, le ratifiqué que es un pulgar mentiroso, ¿no?
4: Lourdes, tú dices en, en tu tuit, eh, cayó en falsedad, me causó daño moral, pero no solo eso, pero ve que es un mentiroso, pero además, además de estar en la cárcel, me tendrá que resarcir el daño, del daño. Así es.
9: El juez le está diciendo que tiene que pagarme 500 mil pesos de indemnización, pero además de eso, este, se acuerdan que ya también yo, le, cuando cuando la Fiscalía le hace la acusación directa a Emilio Lozoya de, fal de falsedad en declaraciones, no, la, la Fiscalía, perdón, cuando lo acusa ya directamente a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht, es decir, del cochupo de la corrupción, inmediatamente yo me fui al tribunal, pero ahora ya no es el tribunal civil sino al tribunal, de la, este, fui a la fiscalía, presenté una denuncia por falsedad en declaraciones, me mandaron al tribunal de la Ciudad de México, y ahí ya está abierta la carpeta este, de investigación pertinente, porque ese delito se persigue de oficio, independientemente de si lo abrió o no la fiscalía, yo ya le puse esa demanda, y ahora voy por, este, por, por porque como ya sí cayó en falsedad en declaraciones, pues lo tiene que pagar con la cárcel.
3: ¿Sí te hizo mucho daño, Emilio Lozoya, con esa declaración de que te había dado, eh, que te había comprado una bolsa y que, este, que tú habías pedido que, que pagara la colegiatura de tu hija?
9: Sí, la verdad es que sí, Sergio. Como, como ustedes bien saben, como periodistas lo único que tenemos es nuestra credibilidad, es nuestro buen nombre. Y él lo que buscó fue eso: fue mancharme, fue difamarme. Este, me hicieron trending
3: topic. Pero, pero, eh, pero además hija... mentió bastante mal, ¿no? Porque hasta la tienda estaba cerrada.
9: Exacto, él decía que me fueron a comparar. O sea, la primera mentira que él dijo es que Luis Videgara, imagínense, le dijo: cuando llegue el dinero de, de. Cuando llegue el las maletas de dinero de Odebrecht, vas y le compras una bolsa a Lourdes las, El dinero no llegó en maletas, el dinero llegó en las, a las cuentas de Milo Lozoya y ojo, siguen sus cuentas, ¿eh? Entonces, esa es la primera mentira, y luego dijo que sí, que me había ido a comprar una bolsa en Polanco a cierta tienda, y esa tienda había cerrado en el 2011, imagínense nada más, y él dice que la compró entre el 2013 y 2014.
3: Bueno, pues Lourdes Mendoza, felicidades, eh, no es fácil ganarle un pleito así, un pleito civil por daño moral a un personaje tan poderoso, de manera que felicidades.
9: No saben cómo les agradezco todo el apoyo que me dieron.
3: Al contrario. Gracias. Hasta luego, razón.
9: Lourdes. Gracias a ustedes. Un abrazo
3: pues sí poe? pues si el señor el político miente pues a mí lo que me da una gran ilusión es que Lourdes peleó desde el principio sí, dijo, no todo no el tiempo cierto, desde el principio uh
23: -huh. y en
3: lugar de decir bueno pues este digo que es falso y ahí lo dejo no se metió a los tribunales y acaba de ganar por lo menos la primera o sea, instancia no no es un
4: asunto que, que me crean y que digan ah mira no. es que tú lo dijiste y entonces ya es así no a ver que lo digan los tribunales que lo digan los jueces y ahí está ella demostrando Muy en trono, Lourdes así Mendoza. es qué bueno Oye, este, vamos a platicar con el ingeniero Leonardo Arana. Él es director general de Casa de la Amistad y es que, fíjate que van a estar recibiendo donaciones para ellos con cáncer aquí en la Ciudad de México en esta fundación. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días,
11: Lupita Sergio. Muy buenos días y gracias por este espacio.
4: A ver, cuéntenos, por favor, cómo se puede apoyar a Casa de la Amistad.
11: Eh, pues muchas gracias. Eh, mira, primero que nada, yo quisiera agradecer a José Antonio García presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Adrián Laris, que es el presidente de consultiva. Y se ha combinado esto de una manera muy importante con la alcaldía de Coajimalpa para apoyar una causa muy noble que son todo lo que necesitan los niños y jóvenes con cáncer de escasos recursos en México para poder salir adelante. Casa de la Amistad tiene cerca de 32 años de estar apoyando a todos estos niños y jóvenes en todo el país y francamente, yo te diría, hemos ido creciendo de una manera importante, pero cada vez necesitamos más apoyo. Lo que hacemos nosotros en Casa de la Amistad es darle todo el apoyo complementario que requiere transporte, alimentación, medicamentos, apoyo emocional y todo lo que necesite un niño para poder evitar que él abandone el tratamiento porque el cáncer se cura si está bien atendido. Entonces, hemos creado esta gran alianza con, eh, a través de la Cámara y a través de la Alcaldía de Coajimalpa, para que toda la gente que de alguna manera tenga algo en su casa que le sobre ropa, algún tipo de mueble, algún tipo de utensilio, juguetes, todo lo que ellos consideren que no necesitan, nosotros lo podemos recibir en un donativo y ese donativo lo convertimos en dinero para poder apoyar a estos niños que hoy en día tenemos 1.300 en todo el país. Entonces, como te puedes imaginar, Lupita, Sergio, es algo que requiere del apoyo de toda la sociedad y afortunadamente estamos empezando esto en la alcaldía de Coajimalpa a través de un gran lugar que nos han puesto en Sam Santa Fe y estamos recibiendo ahí todo lo que la gente considere que no tiene uso, para nosotros sí lo tiene y
3: lo convertimos en valor. Eh, esto es, eh, no sé cualquier cosa que tenga uno en la casa y ¿qué pasa si es algo que no tiene realmente valor? ¿lo, lo aceptan ustedes de todas formas? o cómo, ¿cómo hacen para evitar que pues que la gente simple y sencillamente los use como basurero?
11: No, exactamente Sergio, y qué bueno que me lo comentas en realidad yo pediría nosotros recibimos ropa usada también recibimos muebles recibimos todo lo que la gente considere que ya no necesita en su casa pero que estén pues yo te diría, en buenas condiciones. Hay cosas que desafortunadamente nosotros no podemos recibir, pero en realidad cualquier cosa que la gente considere que no la necesita y que tiene pues un, un estado relativamente bueno, pues nosotros lo recibimos. Eh,
4: ingeniero, ¿qué día eh, puede la gente llevar eh, sus eh, estas aportaciones?
11: Lupita, lo están haciendo todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde ahí en Santa Fe, en el Sams y por otro lado, sábados y domingos, de 10 a 12. Ahí tenemos un lugar que nos ha dado la alcaldía, en donde están las voluntarias de Casa de la Amistad, y también hay un grupo de gente que recoge las cosas. Si alguien necesitara que fuéramos a su casa por algún tipo de mueble, también tenemos camiones para ir por ello.
4: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a esta, pues esta acción ahí en, en Fundación Apoyar a, a Casa de la Amistad. Muy buenos días, ingeniero.
11: Gracias y gracias a Leraldo de México.
4: Hasta luego.
3: Y no, 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 no olvidemos que la Fundación Casa de la Amistad aporta dinero para niños con cáncer en la Ciudad de México. Son las nueve de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana.
15: En Soriana sabemos lo que te gusta. Leche Valley Foods de un litro a solo 18.90. Y lleve el segundo al 50% en todos los tocinos y chorizos empaquetados, Food o Kids, Quesos crema craft de 190 gramos. Y margarina primavera con o sin sal de 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica restricciones. Válido en hiper y súper.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador informó que ya se reunió con los padres de Deban Escobar. El mandatario se comprometió a ayudar a esclarecer la muerte de la joven.
7: Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos. y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso eh, coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes
4: otra hora del presidente consideró que el proceso judicial en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón debe ser atendido por las autoridades de la entidad sin embargo recomendó tomar en cuenta la salud del exmandatario estatal
7: en lo personal yo considero que debe de haber un trato no es de privilegio o excepcional eh, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud la cuestión humanitaria y eh, hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política siendo un asunto que tienen que resolver aquí yo soy
3: humanista el presidente de Emiratos Árabes Unidos Jalifa Bin Zayed Al Nahayan Falleció este viernes a los 74 años. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a nombre del gobierno mexicano.
4: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció un nuevo paquete de 500 millones de euros para brindar ayuda militar a Ucrania.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, pidió a los países miembros del G7 confiscar bienes rusos para utilizarlos en la reconstrucción de su país.
4: Y el Papa Francisco confirmó que el próximo 24 de julio va a viajar a Canadá para atender una invitación de las comunidades indígenas de ese país que sufrieron abusos de la iglesia durante los siglos XIX y XX.
14: ¿Dónde vamos a
3: En TikTok se hizo viral un video en el que un joven llamado Daniel Méndez relata que junto con sus hermanos fabricó un marco Antonio Solís de cartón para regalárselo a su abuelita por el Día de las Madres, ya que ella siempre ha dicho que el buki es su novio. Al recibir su regalo la abuelita, la abuelita de Daniel, efectivamente reaccionó con un grito de felicidad y comenzó a mandarle besos. A todo mí.
15: No, el fiscal, ah, en Soriana sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 50% de descuento En Shampoos Pantene y Head and Shoulders De 640 mililitros o más Todo el afeitado gilet Alimento seco, pedigrí, dog show y ganador De 4 kilos y detergente líquido Ace y Ariel Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 16, aplica restricciones Válido en Iperi Super
3: las nueve de la mañana con 48 minutos, seis personas han muerto y casi noventa mil están en cuarentena en Corea del Norte tras la rápida propagación de una enfermedad febril en las últimas semanas. Esto lo informó la Agencia de Noticias del Estado este viernes, un día después de que el país reconoció por primera vez un brote de COVID-19 en la población. La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que más de 350.000 mil personas fueron tratadas por la fiebre que se extendió explosivamente por todo el país desde fines de abril y que, eh, y que pues ha tenido 162.200 mil personas recuperadas, 187.800 mil están aisladas para recibir tratamiento después de que tan solo el jueves se detectaron 10, 18 mil personas con síntomas de fiebre.
4: Bueno, en el Estado de México se entregó el premio talento Edomex 2021 a 12 investigadoras e investigadores en diferentes áreas del conocimiento. Bernardo Jorge Almaraz, él es el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del eh, Comexit, a quien vamos a, pues eh, vamos a entrevistar esta mañana. Bernardo, muchas gracias. Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días. Muy buenos días a ti, a Sergio y a todo tu auditorio.
4: Oye, cuéntanos de este premio que se ha otorgado a estas investigadores e investigadores y en qué áreas, 10 áreas del conocimiento, pero platícanos más.
24: Sí, mira, la verdad que muy contentos, muy, muy este, emocionados por la participación tan importante de jóvenes investigadores eh, que están en alguna institución de educación superior o centros de investigación aquí en el Estado de México. Eh, se lanzó una convocatoria muy importante muy valiosa para reconocer a estos eh, investigadores eh, sobre todo te digo que están en alguna de estas áreas del conocimiento en el caso de los hombres menores de 40 años y en el caso de mujeres menores de 43 años eh, tuvimos una tracción muy alta 167 investigadores e investigadoras de 40 instituciones de educación superior y centros de investigación que están asentados aquí en el Estado de México, y bueno, pues eh, eh, hubo en estas categorías que tenemos eh, de ciencias exactas, química, físico-matemáticas, biología, eh, tenemos ciencias sociales, humanidades, ingeniería, y diseño, tenemos desarrollo de tecnologías, entonces prácticamente cubrimos todas las áreas de conocimiento y tuvimos de estos 10 categorías, dos empates en el área de química y en el área de ciencias sociales, y bueno, se pues nos permitió que fueran 12 galardonados eh, por parte del gobernador Alfredo del Mazo, ocho mujeres y cuatro hombres, y todos ellos muy talentosos, todos ellos muy jóvenes, con una, carre una trayectoria y una carrera de investigación y desarrollo científico bien importante y bien valioso para el Estado de México.
3: Bueno, ¿esto esto significa que para el Estado de México el conocimiento y la ciencia, la inversión en ciencia, sí vale la pena?
24: La verdad es que el gobernador del MASO ha sido muy insistente en este tema. Te comparto, Sergio, que eh, en el Estado de México, este año dos mil 2022, tenemos el presupuesto más alto en la historia para desarrollo científico y tecnológico, cerca de 400 millones de pesos que se han asignado para poder promover becas, eh, proyectos de investigación, eh, espacios de, de posdoctorado para alumnos que terminan algún grado superior eh, y, un, y un buen importante número de becas para que los jóvenes dentro del Estado de México puedan seguir teniendo oportunidades de desarrollo y crecimiento académico.
4: Eh, Bernardo, ¿cómo, ¿cómo se determina, cómo se ese, ese establece el jurado?
24: Mira, el jurado se hace con una lógica de pares eh, dentro de eh, algunos ex ganadores de premios como el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, la Presidencia del Estado de México al ámbito científico. Eh, se, seleccionó, digamos, algunos investigadores ya con una trayectoria muy consolidada en cada una de estas áreas y entre estos pares fueron quienes designaron quienes tenían, eh, digamos, los mejores eh, eh, trayectorias académicas, eh, doctorados, postdoctorados, estancias fuera del país en, en términos de investigación, eh, eh, trabajos de redes de colaboración y, sobre todo, la pertinencia social y el impacto que tienen sus investigaciones para favorecer a la sociedad mexicana.
4: Muy bien. Pues, Bernardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Muy buen día, muchas gracias y le a todo tu auditorio que en las redes sociales del Comecit, así, Comecit, en el Estado de México, pueden encontrar todas nuestras convocatorias y toda la información que tenemos para quienes quieran dedicarse al trabajo científico y
3: tecnológico aquí en el Estado de México.
4: Muy bien, tomamos nota, muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, y después de varias semanas desastrosas en los mercados bursátiles, la bolsa mexicana hoy está subiendo 0.6%. El Dow Jones sube 1.5%. El Nasdaq, que ha sido el más golpeado, sube a por 0.2%. El peso, 20.66 en ventanillas bancarias, mientras que pues ha tenido una buena... Eh, un buen desempeño y ha ganado cinco centavitos frente al dólar en el mercado, al menú, al mayoreo, con 20.1962. Este aumento ligero del peso se debe a la subida de las tasas de interés ayer del Banco de México. Subieron 0.5%, 50 puntos base, para dar un rendimiento de 7%. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
4: entonces, disfruten su fin de semana. Los esperamos el lunes a las 7 en punto. Buenos días, pásenla bien.
3: Hasta el lunes, gracias de todos. Todo corazón.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
20: por El Heraldo Radio